2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous avez profité du soleil en fin de semaine. Non, mais on était tu pour vrai, bon, sauf pour ceux qui comme moi habitent à Montréal où il y avait des milliards, des gonzillions, des trilliards de monde dans les rues, c'était absolument pour vrai incroyable, <rire> je me suis dit, oh, pour ceux qui doutent de l'arrivée de la troisième vague, ne doutez plus, elle est déjà là selon moi dans deux semaines, c'est-à-dire quand on va commencer à essuyer les conséquences de tous les rapprochements qui ont dû avoir lieu en fin de semaine. Je ris, mais c'est quand même pas si drôle que ça. Je n'étais pas si fière de nous en fin de semaine. Pour vrai, là, euh, des gens qui, visiblement, ne faisaient pas partie de la même bulle, s'en allaient sur les rues, sur les trottoirs, sur les terrasses, un peu partout autour des cafés, autour des crèmeries aussi, parce que c'était les premiers jours. Euh, crémière je n'ai pas fait exception à la règle. On était beaucoup à avoir envie de payer un cornet de crème au, à nos enfants. Euh, les gens aussi avaient eu comme idée d'aller faire laver leurs chars. Moi, j'ai été naïve. Oui, j'ai été naïve. Dimanche, je me suis dit, « Ah, oh, mon Dieu, je vais en profiter pour aller faire le ménage de mon auto. » Il y avait une file d'environ 172 chars en avant euh, du lave-auto. Donc, j'ai renoncé. Mon auto est demeurée ça. Mais euh, tout ça pour dire, j'ai l'air euh, de niaiser avec ça. Mais je pense qu'il va falloir se rediscipliner là, parce que ça sera pas drôle tantôt. Euh, les cas notamment qui restent quand même autour des mêmes... Euh, autour des mêmes zones, on parle de 712 cas, 15 décès, les hospitalisations qui sont un peu reparties à la hausse, donc il faudra continuer à surveiller tout ça. Euh, grosse semaine pour la vaccination au Canada, 1,2 million de doses du vaccin Pfizer devrait arriver. Euh, on a 800. 50 000 doses environ du produit qui a été développé par Moderna et on va surveiller autour de 14 heures cette annonce du premier ministre Trudeau et du premier ministre Legault. 826 millions pour l'Internet haute vitesse, j'ai envie de dire, enfin... Et euh, bon, moi, ma fin de semaine a été euh, pas mal assombrée par toutes les nouvelles qu'on a concernant euh, la violence conjugale des féminicides. On est rendu à six des incidents aussi d'une extrême violence contre des femmes euh, tentatives de meurtre. Là, Il y en aurait eu encore un ce matin dans limois à Québec. Évidemment, il va être question de tout ça à l'émission. Mais j'avais bien envie de commencer avec un petit coup de gueule. Des fois, ça fait du bien. Euh, par rapport aux petites maudites culottes de plastique... <rire> Et là, Pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui ne suivent pas, c'est quoi les petites maudites culottes de plastique? Ce sont les pantalons de printemps imperméables. Soit doublés en polaire ou soit pas doublés en polaire. Là, là, c'est le trois jours dans l'année où on en a besoin. Comme parents, c'est le moment où il n'y a plus de neige dans les rues, où il fait 22 degrés dehors, mais euh, quand même, l'école nous envoie des lettres pour dire ah, « Si vous pouviez avoir les petits maudits pantalons de plastique ou des habits de neige, là encore, ça serait bien parce que dans la cour d'école, il y a de l'eau. » Euh, je tweetais là-dessus, euh, je pense que c'est samedi, et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se sont sentis interpellés. Même le ministre de la Famille a retweeté l'affaire parce que il n'y en a plus des petites maudites culottes en plastique dans les magasins. C'était au Costco au mois de juillet. Là, euh, en boutique en ce moment, c'est les babouches et les maillots de bain. Hein? 22 mars, là, il n'y en a pas des vêtements dont on a vraiment besoin. On a seulement ceux dont on aura besoin dans 7 à 8 mois. Alors, si vous n'êtes pas... Une personne complètement, euh, vraiment trop, trop organisée. <rire> Vous les avez pas comme moi, les petits maudits pantalon en plastique. Et vos enfants souffrent dans la cour d'école en ce moment. Ils ont peut-être le bas de pantalon mouillé. Ben oui, qu'est-ce que tu veux. Euh, Ou ils souffrent de porter un habit de neige alors qu'il fait plus 16 degrés dehors. Moi, je ne comprends rien là-dedans. Pour vrai, pourquoi on n'est pas capable d'organiser tout ça mieux que ça? Et comment ça, on ne peut pas euh, gérer des enfants trois jours par année? C'est-à-dire, tu ne tireras pas dans la neige, Natacha, hein? capable. Euh, on va revenir euh, maintenant sur ce qui se passe en ce moment avec les féminicides, la violence conjugale, une situation qui est vraiment, vraiment préoccupante, puis plus que préoccupante, là, une situation euh, pour laquelle, à mon sens, il faut agir au plus vite. On est avec Pierre Malenfant, qui est travailleur social, président de l'Ordre des travailleurs sociaux des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Monsieur Malenfant, bonjour. Bonjour, Mme Peterson. Bon, euh, l'Ordre demande ce matin au gouvernement Legault d'investir massivement pour les services sociaux. Euh, évidemment, c'est clair qu'il faut financer ce part du système de la santé là, pour éviter que des situations dramatiques comme celles qu'on connaît en ce moment euh, se produisent. Euh, puis les, les cas de violence, les tensions dans les familles, la maltraitance, euh, ça a été exacerbé euh, par la pandémie. Là, euh, dans le comité que vous publiez ce matin, M. Malenfant, vous précisez euh, que quand même d'emblée, puis ça, je trouvais ça intéressant, vous dites, moi, je me prononce rarement là, sur la situation euh, euh, de mes membres. Pourquoi vous avez décidé de le faire maintenant?
3: Ben, écoutez, euh, comme tout le monde le sait, on est dans un cynisme majeur euh, <rire> ouais. comme le Québec n'a jamais eu, et ce n'est pas juste au Québec, c'est partout dans le monde. Hein, euh, et euh, quand on voit des sinistres de cette ampleur-là euh, apparaître, on, on observe que les, les, les secteurs les plus vulnérables de la société sont touchés euh, en, en premier lieu. Alors, si on prend, par exemple, les personnes âgées, on a vu au printemps, enfin, les personnes âgées dans les CHSLD, dans les ressources d'hébergement, enfin, euh, vous avez tous les, les problèmes dans les milieux de garde, enfin, les besoins qui sont là, vous, vous regardez à la protection de la jeunesse les besoins également en santé mentale qui ne sont pas répondus, des listes d'attente qui sont très longues de mmh. ce côté-là. Et On a tout un pan de la société aussi qui subit de l'appauvrissement. On parle notamment des femmes enfin, qui étaient dans le secteur de la restauration, dans les services, enfin, qui ont perdu leur emploi. Donc, c'est beaucoup d'impacts enfin, qu'on voit apparaître dans le cadre de la pandémie et ces impacts-là vont durer euh, longtemps ben on appelle à avoir un plan de rétablissement psychosocial pour faire en sorte enfin, qu'on on puisse répondre aux besoins de la population.
2: Ben oui parce que bon il y a répondre aux besoins de la population mais pour répondre aux gens pour les aider, il faut que les travailleurs sociaux, il faut que les thérapeutes conjugaux aillent bien aussi comment comment ça va de ce côté-là
3: Non, mais c'est évident, vous comprenez qu on, quand on est en contact constamment vous savez, les travailleurs, les travailleurs sociaux et travailleuses sociales, là, il y a quand même 85% des, des membres là, qui sont des, des femmes. Enfin, mm -hmm. Quand on est en contact jour après jour avec la misère humaine, avec, euh, avec la détresse, avec la mort, enfin, avec des gens qui sont en deuil, avec des gens qui sont, sont confrontés enfin, à des situations traumatiques, mm -hmm. alors nécessairement, ça, ça crée de l'usure de compassion, euh, ça crée du stress enfin, chez, euh, chez les membres euh, nécessairement c'est pas parce qu'on est dans dans, dans ce domaine-là -là, qu'on est prémunis de mmh. tous les impacts qu'il peut y avoir là, au plan psychologique et émotif. Mmh.
2: Monsieur Malenfant, il y a une travailleuse sociale qui est près de moi, qui me confiait récemment euh, cette fait changer euh, de secteur d'activité, c'est-à-dire elle travaillait auprès des familles elle a demandé d'être mutée dans un autre secteur parce qu'elle était plus capable, selon ses dires, de retourner des enfants dans des milieux problématiques, elle était plus capable de les reconduire des enfants, sachant très bien qu'elle allait se faire battre puis violer par leurs parents. Soir.
3: Oui, mais c'est justement, c'est très triste. Vous savez, les services sociaux, enfin, c'est le filet social. Enfin. Donc, ce filet social-là, là, depuis euh, les années 80, enfin, et, et euh, les gouvernements se sont succédés un après l'autre. Il y a eu des coupures, la privatisation. On a eu une, une réforme majeure du, du réseau de la santé et des services sociaux, là, euh, il n'y a pas tellement longtemps. Enfin. Alors, d'être confronté à un cynisme comme on est, dans lequel on est présentement, enfin, et qu'en plus, on a vous savez, même avant la pandémie, hein, on n'était pas capable de répondre aux besoins. Hein. Mais la je comprends
2: pas, je législatif. comprends pas, M. Malenfant, pour vrai, parce qu'on a eu la commission Laurent qui a mis en lumière toutes sortes de lacunes. Euh, bon, les gouvernements, là, tous les gouvernements, tous les partis euh, se disent préoccupés par la question des enfants, par le, le bien-être des enfants, la maltraitance, la violence conjugale. Pourtant, ça continue, ça se perpétue. Vous avez jamais l'air d'avoir les moyens d'agir.
3: Oui, mais quand vous avez été pendant 30 ans hein, à négliger les, le filet social, hein, ben nécessairement, quand arrive une pandémie comme dans laquelle on est présentement, ben on les voit les trous. Euh, le, 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 le ministre des Finances va annoncer bientôt le budget. Hein, alors, on, on, on dit, oui, il faut qu'il y ait une relance économique, mais ça nous prend absolument une relance sociale. Hein. Vous savez, tous les indicateurs les sociaux mm. au Québec présentement sont au rouge. Il y a des problèmes majeurs partout. Et une pandémie comme on vit présentement, c'est un marqueur social historique. » La vie, elle sera plus jamais pareille, enfin, euh, après cette pandémie-là. Et qu'est-ce qui nous, qui, 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 qui est le, le piège, enfin, c'est que quand on va arriver vers la fin de la vaccination, quand, quand on va voir le virus commencer à à s'atténuer, mmh. euh, on va en parler moins, enfin, et à ce moment-là, on va avoir l'impression que la situation revient à la normale. Alors que c'est connu, quand il arrive des sinistres, les impacts psychosociaux se font sentir sur des longues périodes. D'où notre demande à, à, à savoir qu'il y ait un plan de rétablissement psychosocial vaste qui couvre l'ensemble des secteurs les plus vulnérables au Québec pour faire en sorte qu'on va diminuer euh, mm. les conséquences à, à moyen ou long terme. Vous savez, quelqu'un qui présentement a des problèmes hein, d'adaptation de, de, à, à la pandémie, qui a perdu son emploi ou qui, 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 qui a été malade ou qui, mm. qui a vu quelqu'un autour décédé, bien, cette personne-là, peut-être que présentement, elle ne consulte pas. Mais si on s'en occupe pas de cette personne-là, elle, on va la voir apparaître dans les services d'urgence, mm. dans les services médicaux. Enfin. Alors, d'avoir un plan de rétablissement psychosocial, ce n'est pas une dépense, c'est ce un, un investissement. Ben, je suis bien d'accord. une démarche de prévention à, à, à court et moyen et long terme.
2: Bon, on a eu six féminicides depuis le début de l'année au Québec et tout récemment, là, se sont enchaînés trois événements de violence extrême, des événements qui ont eu lieu dans un contexte de violence conjugale. C'est quoi le rôle des travailleurs sociaux dans les cas de violence conjugale?
3: Vous savez, les travailleurs sociaux, les travailleurs sociaux, enfin, on est partout dans la société. On est dans le réseau de la santé, les services sociaux, on est dans les groupes communautaires, on est dans les écoles, on est, on est partout dans la société. Alors, nécessairement, quand on voit là, ce, cette situation-là, qui, soit dit en passant, c'est pas surprenant, hein, dans le sens que c'était prévisible en contexte pandémique comme ça, hein, c'était prévisible. Les gens, là, ils sont chez eux, confinés à la maison, il y a un couvre-feu. Alors, ils n'ont plus d'endroits pour aller visiter leur famille où à un moment donné, mmh. la famille pourrait les supporter, enfin, avoir les amis, avoir des activités pour sortir de la maison. Alors, tout le monde est confiné, est isolé. Enfin, et nécessairement, bien, ça entraîne des tensions au niveau conjugal et au niveau familial également. Et le rôle des travailleurs sociaux à travers de ça, enfin, c'est de soutenir, bon, c'est de faire du repérage, comme on le dit, du mmh. députage, enfin. Il faut aussi, c'est très important pour tout le monde, qu'on soit intervenant psychosocial, qu'on soit un infirmière ou qu'on soit euh, le simple citoyen, c'est important de poser des questions. Souvent, on se rend compte dans les relations de couple autour de nous autres qu'il y a des tensions. Hein, et on a tendance un peu à éviter de poser des questions. On Mais a, a
2: l'impression que ce ne pas nos affaires, Monsieur Malenfant, puis aussi, c'est quoi la différence entre un couple où il y a des tensions, puis un couple où il y a de la violence. Des fois, on n'est pas outillé pour faire la différence.
3: Non, effectivement, mais à partir du moment qu'on constate qu'il y a des tensions importantes, ouais. que ça va pas bien, mais on peut mener quand on a l'occasion euh, euh, de parler aux personnes qui qui sont sont impliquées là-dedans de dire mais comment ça va J'ai l'impression que ça va pas tellement bien. Est-ce que tu tu sens que tu vis de euh, du contrôle de ton conjoint enfin, Est-ce qu'il y a tendance mmh. à te surveiller enfin, Donc vous savez, on l'a appris avec les, les, les situation de suicide. Et on avait un temps, on disait, il ne faut pas en parler pour éviter. Là. Alors, il faut en parler de la bonne façon. Il faut éviter, à un donné, de répandre tout ça là, sur la place publique, mais dans les démarches, dans le soutien qu'on offre à nos proches autour de nous, enfin, ou encore lorsqu'on est un professionnel, il faut poser des questions. Est-ce que tu as envie de te suicider? Comment tu le ferais? Alors, même chose concernant la violence conjugale. C'est important que les intervenants, que les proches, à un donné, mettent un filet de sécurité euh, d'avoir une trousse de sécurité. C'est plus difficile maintenant là, parce que si vous quittez la maison à, à 10h30, 11h le soir, ben, vous êtes dans, dans le couvre-feu. Enfin. Aussi... Ouais,
2: des fois, ça se passe la nuit quand ça dégénère. Je comprends euh, qu ce que vous me dites, euh, M. Malenfant. Puis, en même temps, comment on ferait, euh, par exemple, vous, euh, chez les travailleurs sociaux, pour si on veut euh, cibler les hommes qui représentent une menace, puis les aider parce que, tu sais, là, il est question de femmes assassinées, il faut aider ces femmes-là, bien bien entendu, là. mais ces hommes-là qui sont violents pour s'assurer qu'ils ne récidivent plus ou qu'ils commettent pas des gestes euh, de violence extrême comme un meurtre, ben il faut faire de quoi avec eux autres?
3: Ah oui, oui, oui. Écoutez, là, c'est vraiment, on est dans la prévention, dans la promotion euh, des, euh, des bonnes habitudes Oui, mais après la prévention,
2: dirait. après, tu sais, là, dans l'histoire qu'on a eue récemment, M. Malenfant, on a eu des multirécidivistes de la violence conjugale. Oui. Tu sais, à un moment donné.
3: C'est sûr que le le système judiciaire euh, doit regarder ça de, de plus proche. Euh, vous savez, on a eu dans, tout le, le mouvement des femmes dans les années 70-80, on a permis de, de faire avancer la société de façon très importante. Et il ne faut pas s'asseoir là-dessus en disant ben « Là, c'est réglé, maintenant c'est égalitaire, on a on a ces droits-là dans les chartes. » Non, euh, mais je disais, là, moins,
2: moins imaginez, Monsieur Malenfant, imaginez-vous deux secondes, là, que si depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2021, il y avait six hommes qui étaient décédés des mains de leurs conjoints. Imaginez oui. ça, qu'est-ce qu'on serait en train de faire et comment on serait en train de se déchirer à la chemise. C'est comme si c'était normal qu'on tue des femmes.
3: Non, c'est tout à fait inacceptable. Euh, écoutez, c'est inacceptable dans des sociétés, dans n'importe quelle société, et nous, ici, nous avons des sociétés développées où il y a des services qui existent, quoi qu'il ne pas suffisamment, mmh. mais c'est inacceptable. Alors, cette dynamique-là qui, qui s'est installé, enfin, vous savez, euh, quand on parle en 1950-1960, nos grands-parents, enfin nos parents, enfin, euh, étaient dans une dynamique où c'était les hommes qui contrôlaient, les femmes n'avaient pas le droit de vote, enfin, les femmes n'avaient pas le droit de signer de contrat, les mmh. femmes n'avaient pas le droit tout simplement. Tu n'avais des, des, pas le droit d'avoir un chèque de
2: paie, il fallait que tu le donnes à ton mari.
3: Exactement. Alors voyez-vous, là de faire ce changement-là, de renverser la situation pour établir des, des relations harmonieuses, égalitaires dans la société. Il reste beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et on a comme l'impression que ça a été mis un petit peu en veilleuse en se disant « ben non, on n'en parle plus maintenant, mmh. c'est plus tranquille ». Et là, la pandémie nous fait apparaître ces situations-là. Et c'est tout à fait dramatique, enfin, c'est inacceptable. Et à la fois du côté des services, des euh, services sociaux, enfin l'ensemble des milieux, que ce soit le milieu de travail, dans les le milieux des affaires, enfin dans le réseau communautaire, partout, c'est important que tout le monde prenne la parole, dénonce ces situations-là. Oui. Et le milieu juridique également doit faire un, un travail important pour ne pas libérer. enfin bien évaluer la situation de ces personnes-là et s'assurer d'avoir un encadrement, s'ils sont, sont libérés, d'avoir un encadrement très, très serré. Très bien. Le,
2: Pierre-Paul Malenfant, qui est travailleur social, président de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, qui faisait une sortie aujourd'hui, demandant au gouvernement Legault d'investir massivement pour les services sociaux.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Bon, on va en parler de l'aspect juridique de tout ça avec Nicole Gibault, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, avec tous les féminicides qu'on a, ça n'a plus de bon sens. On regarde qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les cours de justice, les hommes violents qui sont relâchés en attendant leur procès, en attendant leur peine, et on se dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire? Nicole, salut! Salut Geneviève. Bon, écoute, euh, six féminicides, euh, ce dont on s'est parlé la semaine passée, le chauffeur de taxi, oui. finalement, ça s'est avéré. On a aussi trois incidents ultra-violents qui ont eu lieu dans un court laps de temps, des tentatives de meurtre. Euh, la dernière là est pas confirmée. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est dans un contexte de violence conjugale, mais tout porte à le croire. C'est le service de la police de Québec qui est présentement en intervention. ben était en intervention du moins ce matin dans le secteur de Limolou. Possible cas de violence conjugale deux jours après qu'une femme de 29 ans ait été victime de voies de fait graves perpétrées à Montréal par son conjoint. La femme en question a été rouée de coups. Euh, on a eu euh, aussi euh, des policiers qui ont tiré sur un prévenu parce qu'il était en train d'essayer de, d'assassiner sa conjointe euh, près de Montréal la semaine passée. C'est euh, <rire> pour
4: vrai, là. Oh, euh, C'est vraiment hallucinant d'entendre tout ça dans les quelques mois. Euh, évidemment, il euh, n'y a rien... Euh, qui permet ce genre de comportement, évidemment, mais là, honnêtement, là devant tu, 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 en, d'entrée de jeu, tu disais, bon, on va regarder ça au niveau judiciaire. Oui. Dès qu'il va être accusé, dès qu'il va être accusé, traduit devant le tribunal, on a la première étape. C'est important qu'on le sache. Là. La première étape, là devant le juge, là quand il se présente, la couronne déclare si elle a objection ou pas d'objection à la remise en liberté. À ce niveau-là, à ce stage-là, lorsque la couronne dit pas d'objection à la remise en liberté, parce qu'ils ont parlé au procureur de la défense, parce que, parce que, parce que, parce qu'ils ont regardé l'ensemble de la preuve, puis sont, ils, ils sont venus à la conclusion qu'ils mmh. pouvaient le remettre en liberté, euh, pourquoi? À cause des nombreuses décisions de la Cour suprême et des cours euh, supérieurs euh, sur, qui, qui, évidemment, reflètent la présomption d'innocence, le droit à la liberté, il est, il est juste accusé, il n'est pas coupable, etc. etc. Cela, en soi, avec cette étude-là, procureur de la Couronne, le DPCP, dit « Pas d'objection à la remise en, en liberté. » Aucun juge a le droit de dire « Non, je ne suis pas d'accord avec vous. » Euh, « Faites l'enquête sur la remise en liberté, c'est mm. moi qui décidera. Ça n'existe pas, c'est la Couronne qui nous dit oui ou non. Si, évidemment, la Couronne dit « Il y a une objection », on aura une enquête du cautionnement. Là, c'est le juge qui décide et on verra la preuve. Le oui-dire est permis. Il y a un ensemble de faits et de circonstances. J'en ai tellement fait dans ma vie. Des remis, des requêtes remises en liberté, c'est comme euh, aussi facile pour moi d'en discuter avec toi, là, Geneviève, que de me laver les dents. Donc, je sais vraiment à quoi on fait face comme juge quand c'est... Mais, il reste encore les fameux principes. Mais Sauf que, il y a des circonstances qu'on doit prendre en considération. Puis malheureusement, ce n'est plus la même chose que quand j'ai fait ma première enquête sur cautionnement en oui. 1990. Nicole, on est euh... en 2021, il y a une pandémie. Là.
2: Oui, puis Nicole, des cas, puis on en parle toutes les deux régulièrement, tu le sais, là, des gars qui ont brisé leurs conditions, euh, des gars qui sont des multirécidivistes de la violence conjugale, euh, des gars qui avaient des 810 qui se sont quand même pointés pour voir leur ex-conjointe, qui s'en foutent, qui respectent rien, puis on les remet en liberté en attendant un procès bon. ou en attendant un prononcé de sentence. Moi, j'ai des victimes de violence conjugale qui m'écrivent, Nicole, pour me dire, là, je suis terrorisée. Quand il va sortir de prison, il va falloir que je redemande un 810 ou il est en prison, puis il n'arrête pas d'entrer en contact avec moi par le biais d'autres personnes. Ou comment ça se fait que pendant qu'on que je suis en cours, la procureure de la Couronne, j'ai aucun pouvoir, elle laisse tomber des chefs. T'sais, je veux dire, à un moment donné, les victimes sentent qu'elles n'ont rien fait. à dire
4: je le sais et je le réalise de plus en plus disons que quand j'étais dans le milieu puis je, 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 je l'ai fait à quart de jour là, ouais. et j'ai entendu les, les mêmes arguments j'ai vu les, 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 les la même même chose que j'entends aujourd'hui mais je ne le regardais pas d'un même œil parce que je le oui. regardais vraiment d'un œil de juriste très pur de la jurisprudence, non oui je, je, je suis encore convaincu que les juges le font sauf qu'il faut s'adapter aux situations et à mon avis, il faut s'adapter aujourd'hui aux principes qui sont éduqués dans, dans le Code criminel, mais aussi aux circonstances entourant Ouais. Euh, un drame. Alors les circonstances en ce moment, un des facteurs que j'ai jamais vu avant dans ma vie, euh, c'est peut-être le fait que on est dans un cadre de confinement, on est dans un cadre de pandémie, que c'est beaucoup plus difficile que là, on sent que du déconfinement qui va avoir lieu, donc on laisse un peu plus de corps qu'est-ce que le conjoint ou la conjointe va aller dire, mon Dieu, est-ce qui s'est passé pendant les trois quatre mois où on était confiné? est-ce qu'on va nous en entendre, tu sais, alors il y a une crainte qui s'installe, mais c'est hallucinant et à mon avis que ça, il faut, je disais euh, à quelqu'un ce matin, il faut prendre des petits pas, il faut re regarder ça non plus en silo, oui. mais il faut le regarder avec un, un écran très large. Mais le tribunal
2: dédié en ce sens-là, ça pourrait être une bonne idée. Puis tu sais, oui. l'article du devoir là ce matin, il m'a interpellé des hommes en liberté, des femmes cachées dans des maisons. C'est pas normal que ces gars-là retrouvent la liberté puis que toi là comme victime tu sois obligé de prendre tes petits, de t'en ben, aller dans je... une maison d'hébergement, euh, d'abandonner dans le fond ta routine, ton travail, dans bien des cas, d'en aller dans une autre région parce que c'est juste là où il y a de la place. Alors que Monsieur lui retrouve ses habitudes.
4: Mais est-ce, je... moi non plus, j'en reviens pas. Il, re... il va retrouver. Mais est-ce qu'on peut à chaque fois qu'il y a une allégation, euh, à chaque fois les emprisonner puis va racler jusqu'à présomption
2: process... d'innocence, Mais... c'est non. Mais... Je veux dire Exactement
4: oui là. Exactement non. Mais y a-t-il d'autres genres de paramètres Y a-t-il autre genre d'encadrement Tu sais, il y a des maisons pour des thérapies de puis des thérapies de ça puis etc. Est-ce que quelque part, puis je, je trouve que toute la société devrait être interpellée, interpellée. pas juste les, 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 les maisons pour, pour femmes violentées. Ils, ils sont débordés. Ils en font plus qu'on en demande. C'est à l'épuisement. Oui, bien, okay. Nicole, j'ai travaillé avec eux aussi. Jason,
2: là, si là, on fait de la détention préventive, mettons là. mettons que tu es accusé de violence conjugale puis un contexte de récidive, puis le juge fait Je ne suis pas sûr, monsieur, vous allez en détention préventive. Cette détention-là, est-ce que c'est obligé d'être seulement de la prison? qu'on peut mettre ces personnes-là dans des centres puis leur donner des thérapies.
4: Bon, là, tu, là tu parles. Là on, par, on met le doigt sur quelque chose. Euh, moi je te dirais que j'ai connu euh, dans des enquêtes en matière de violence conjugale ce qu'on qu appelait les rapports de dangerosité. Et ça c'est les, euh, les agents de probation ouais. vont nous préparer ça. Il n'y a plus de ça. Des fois les se plantent hein,
2: dans le cas de Marilyn Lévesque, le rapport de dangerosité était mal fait un peu. Ils se plante ouais, des fois mais, ce rapport là. Mais,
4: mais, je parle à l'enquête du caution, là, ouais. moi, là. Je parle du début, 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 là. Dès qu'on arrêtait quelqu'un un vendredi soir parce qu'il y avait malheureusement, il y avait une culture aussi, puis ça, c'est très malheureux que souvent, euh, la dame disait, bon, il est arrivé quelque chose, on faisait emprisonner le mari pour la fin de semaine. Il, il y avait une culture, on avait entendu parler, puis là, on a dit non, Garde, on va regarder des rapports de dangerosité, les agents de probation se fendaient en quatre pour nous préparer dans un très court laps de temps, un rapport sur la dangerosité avant que moi ou tout autre juge se décide sur la, la remise en liberté ou non. Et ça, j'ai fait ça régulièrement. Dès qu'on plus entendu parler. C'est terminé, je me suis informée, puis on dit ah, ben, on manque de ressources, il y a pas assez. On n'a plus ça. Nous autres, c'était automatique ben, pour un temps, un petit court laps de temps. Or, et oui, s'il y avait des maisons qui pouvaient accueillir ce genre de comportement pour viol... Pas, pas, pas parce qu'ils sont en boisson ou drogués ou quelque chose du genre. Vraiment des
2: comportements. Il faut les contenir, ces hommes-là, puis il ne faut pas juste les jeter au fond d'une cellule en attendant le procès. Peut-être que si, mettons, je ne sais pas moi ils font thérapie, ils vont arriver à quelque chose?
4: P Possiblement que ça c'est là que je dis chaque petit pas de la société, que ce soit le tribunal, que ce soit que le DPCP prenne plus de temps, que dans les circonstances, on soit vraiment allumé à chaque fois, dorénavant, puis jamais, jamais, faire d'entente à moins d'avoir fait l'ensemble. Et là,
5: j'espère qu'on va être encore plus...
2: Oui, parce qu'il y a de la négociation, là, je vais appeler des coupables à ci, pas coupable à ça, pour avoir moins. Imagine-tu pour une victime, imagine-tu quand c'est toi qui les a mangés les coups, quand c'est toi qui s'est ramassé à l'hôpital, quand c'est toi qui s'est sauvé à 2h du matin, avec t'es deux enfants, tu en du bras, ça doit être frustrant. Ouais, sauf
4: que je, je dois te dire que bon, certains, puis je suis pas pour en nommer là, mais j'en faisais partie. il y a des juges qui, qui sont plus proactifs dans ceci. Dire ah oui, ok parfait. Alors est-ce que vous voulez m'expliquer dans quelles circonstances que la victime a été avisée Est-ce que est-ce que oui. est-ce que il oui. y, y, y en a qui ne posent pas de questions Moi, j'en posais beaucoup, beaucoup au risque de, de me faire dire arrêtez d'en poser là. Et non, j'arrêtais pas d'en poser. Puis je pense que c'est important qu'il y ait une je je dis pas s'investir puis remplacer le procureur puis c'est pas ça là puis l'impartialité c'est important mmh. mais peut-être s'assurer euh, que 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 les ficelles sont bien euh, ficelées là enfin que c'est bien bouclé là tu parce que c'est facile de tu sais combien de fois je je, je je demandais à une victime vous voulez retirer votre euh, vous voulez retirer c'est pas à la victime de retirer là mais vous voulez plus dé, dénoncer non mais pourquoi? Mais comment? Mais puis souvent j'avais bien Madame la juge, on vous a répondu Non. J'ai pas assez de réponses qui me jusqu'à date, laissez-moi d'en aller. Là. Euh, on peut-tu se calmer Pas essayer de demander aux gens euh, de, de s'expliquer, ceux qui veulent s'exprimer devant le tribunal? Mais là, je lisais comme vous que souvent, euh, je, ça, je suis dévastée de, de lire ça, là, parce que j'en reviens pas si on n'avise pas les victimes potentielles, parce que euh, qui, qui peut arriver quelque chose d'autre. Imaginez, dans les 24 heures, cette personne-là a bénéficié de quoi que ce soit. Bon, 24 à 48 heures. Et, et ça n'a pas de bon sens. Là, Libéré. Quoi, quel, quel temps on a pour se retourner de bord avec les enfants ben, okay. pour se sauver? <rire> Il n'y en a pas. Euh, alors, moi, je pense qu'il faut mettre l'alerte à high, là, si on me permet l'expression, oh, euh, vraiment rouge, vif, là, quitte à rebalancer. C'est ça le signe du droit, la balance. Là, on est rendu vraiment, la balance est écrasée rien que d'un côté, malheureusement. Et euh, oui, le bracelet électronique pour les gens qui sont remis en liberté. Puis j'entendais des gens dire, ben, une remise en liberté, peut-être pas la première fois. Peut-être s'ils brise ses conditions. Mais ben, c'est parce que s'il brise ses conditions, qui va me garantir que s'il brise ses conditions... C'est pas la deuxième fois qu'il va euh, commettre Mais ben, qui va aller tuer
2: son ex-conjoint, son conjoint. On
4: le sait pas ça. Alors, mais je sais et je, je sais que ça va hurler du côté de la défense. On, on ne veut pas emprisonner avec des bracelets euh, les clients, oh ont une présomption dynamique. Oui, ben les présumées
2: oui, victimes, victimes, elles sont emprisonnées dans des maisons d'hébergement pour femmes oh. victimes de violences conjugales. C'est
4: pour ça que ça prend un équilibre, Je pense que toute la société, puis en ce moment-là, j'ai jamais vu tant d'interpellations de tout le monde, oui. c'est ça qui fait bouger les choses, tant mieux.
2: Euh, la ministre de la Condition féminine euh, a pas l'air de se sentir tant interpellée. Elle nous continue avec sa cassette de robot. Euh, on termine, Nicole, avec un, un autre drame. Malheureusement, ça nous fait un, un pas très beau début de semaine, j'ai envie de dire. Là. Une adolescente de 15 ans qui a été tuée euh, sur la 40 par un chauffeur qui coursait, Elle était dans un véhicule, Elle se sont arrêtés pour euh, prêter main-forte à des amis en panne. Et c'est là que c'est arrivé.
4: Quelle triste histoire quand on dit vraiment mmh. pas être à la bonne place, etc. Bon, quel était le contexte avant, pendant et après euh, C'est sûr, mais personne mérite euh, ce, ce, ce drame-là, là, puis de mourir de la façon mmh. qui, que c'est arrivé. Mais euh, si c'est relié à une course de rue et que évidemment là, et si c'est relié directement à ceci, puis que bon, ça a un effet de boule, là, évidemment là, euh, on, moi je sais une chose là, c'est qu'il y a un article très spécifique maintenant. Avant la conduite dangereuse, on avait de tout. Oui. Mais depuis quelques années, on a spécifié que la conduite dangereuse à l'occasion d'une course de rue, là, c'est terriblement sérieux. Euh, mais causant la mort, on ne peut pas aller plus sérieux mm. qu'une une peine à perpétuité, euh, mais quel contexte épouvantable dans les circonstances.
2: Mais oui, Des jeunes qui se seraient réunis euh, une heure ben et, oui. et demie avant l'accident la, dans un stationnement de Walmart à Vaudreuil. Euh, oui. Un rassemblement de véhicules modifiés. Donc, ça aurait eu lieu dans ce contexte-là. On va continuer de suivre ce dossier-là. Nicole, merci. On se parle demain.
4: OK. À demain. Au revoir.
2: On est avec Véronique Yvon qui est porte-parole du troisième groupe d'opposition pour la famille euh, et en matière de justice parce qu'on va se parler de cette proposition du Parti québécois à investir 224 millions sur 5 ans pour régler le problème des places en garderie, mais aussi euh, de la problématique de violence conjugale qu'on traverse en ce moment. Là. Comme on sait, euh, Madame Yvon a été sur le comité transpartisan aussi porte-parole de l'opposition en matière de conditions féminines. Véronique Yvon, bonjour. Oui, bonjour. Bon, commençons euh, par les garderies, si vous le voulez bien. Là, vous arrivez avec une proposition d'investissement de 124 millions sur cinq ans. Est-ce que ça va régler le problème des places en garderie parce qu'on est encore euh, beaucoup de parents à ne pas en bénéficier?
6: Complètement. Et euh, nous, ça fait deux ans euh, plus que ça, même qu'on demande au ministre de la Famille un plan de match très clair pour mmh. le développement de places et aussi pour des moyens de valoriser la profession d'éducatrice parce que la pénurie est énorme. C'est 10 000 éducatrices dont on va manquer d'ici trois ans au Québec. Mm. En ce moment, on évalue qu'il en manque 3 000. Et il y a des fermetures à chaque mois de milieux familiaux. Dans la dernière année, c'est près de 1 qui ont fermé. La pandémie a aggravé le, le phénomène. Mm. Et donc, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. Et vu qu'on trouvait que les choses ne bougeaient pas, ben, on a décidé de proposer notre propre plan en cette semaine de dépôt du budget aussi. Puis on qu'il va y avoir au moins autant d'argent pour les éducatrices qu'on a annoncé hier pour le milieu de la construction.
2: Bien oui, Mme Yvon, parce que je lui parlais euh, à M. Lacombe, notamment par rapport à cette annonce de, de moins de paperasserie hein, entourant euh, la construction de services de garde. Euh, on rend ça plus facile, mais on ne réitère pas cette promesse qu'il avait fait là, au début de son mandat de combler les places en garderie. Euh, bon, je pense que M. Lacombe s'est rendu compte que c'était pas réaliste en l'état actuel des choses. Euh, de remplir cette promesse-là, ça, c'est une chose, mais toujours rien, euh, notamment sur le salaire des éducatrices en garderie. Mm -hmm. Ça, on est toujours... Euh...
6: Toujours dans le néant. Donc, il faut travailler en fait sur les deux fronts. Donc, il faut développer des places, mais il faut aussi avoir des éducatrices euh, bien formées qui vont pouvoir euh, les offrir puis être avec les tout petits. Et donc euh, non seulement le, le ministre a, a baissé les bras devant devant l'engagement de créer 13 500 places, c'est maintenant devenu, c'était 13 500 pour les deux premières années, c'est maintenant devenu pour l'année prochaine, donc après la troisième année du mandat, 5 000 à 7 000 places. Puis, euh, on le répète tout le temps, là, mais il y en a plus de 50 000 euh, parents qui sont sur une liste d'attente. D'ailleurs, il mmh. y a un mouvement là, qui est parti sur les réseaux sociaux comme euh, vraiment une traînée de poudre. Là, depuis quelques jours, euh, ma place au travail où euh, les parents qui n'ont pas de place là, se mobilisent. Et euh, la crise est vraiment sans précédent parce mmh. qu'il y a un manque de place, mais les éducatrices, faute de valorisation, de conditions, de salaire qui ont du bon sens, ne sont pas au rendez-vous. Et on voit la pénurie autant dans les CPE que dans les milieux familiaux. Non,
2: c'est partout. Pour... C'est rendu que les parents se font même... Euh, écoutez, moi, j'ai parlé avec une mère euh, il y a quelques mois qui, littéralement, avait fait un portfolio sur son bébé ah. pour vanter son bébé avec des photos. Puis, mon bébé est facile. Puis, vous allez voir, mon bébé à garderie, ça va être formidable.
6: Bien, il paraît qu'on voit ça de plus en plus. Je lisais un témoignage d'une mère qui disait que finalement, on avait refusé son enfant parce qu'il était trop costaud et donc, euh, il serait plus exigeant que d'autres. Écoutez, il y a des pots de vin qui sont offerts. Je veux dire, c'est hallucinant là, ce que les parents déploient et donc, euh, ça nous mène dans une situation très, très dramatique. Fait que nous, aujourd'hui, la proposition qu'on fait, mmh. c'est vraiment euh, de développer une stratégie. C'est le ministère de, du Travail lui-même qui reconnaît qu'il va en manquer 10 000 et qui en manque en ce moment 3000 éducatrices pour favoriser la profession. Donc, oui, ça passe par une négociation de convention collective qui a de l'allure, mais aussi euh, des, euh, des places accélérées euh, pour euh, les, les inscriptions dans les dans les, le programme, pour donner des bourses aux étudiantes qui vont choisir ce programme-là, oui. un programme d'alternance, études, travail pour celles qui ont déjà de l'expérience et aussi pour les milieux familiaux donner un montant de démarrage ou de rétention des ça, éducatrices en milieu familial. Ça
2: par l'argent, puis c'est un peu hypocrite de dire qu'on va redorer le blason d'une profession en n'augmentant pas le salaire. Je veux dire, c'est comme ça qu'on qu montre euh, une reconnaissance ou qu'on montre qu'on tient à quelqu'un dans un métier, c'est en le payant comme il se doit.
6: Totalement. Puis, euh, on parle de la relance économique qui va se faire. Euh, c'est pas juste une question de conciliation famille-travail. C'est une question d'égalité homme-femme parce que mmh. c'est majoritairement les femmes qui restent mmh. à la maison quand elles trouvent pas de place à la fin de leur congé parental et ça nuit au développement économique. Là, quand c'est rendu que la fédération des chambres de commerce fait des sorties. Avec la QCPE, sur euh, la, les places en garderie, bien les oui. maires des régions le font. Les maires MAIRES parce qu'il manque de places, ça freine le développement régional. Ben, si on veut que la relance économique soit équilibrée, puis que ça ne soit pas juste le secteur de la construction, comme on l'a annoncé mm. hier, qui bénéficie euh, de la relance, ben il va falloir s'assurer que les femmes puissent faire partie de cette relance-là, autant les rémunérant bien mm. comme éducatrices qu'en leur permettant d'aller travailler.
2: Bon, on verra si Monsieur Lacombe entend vos doléances, Madame Jean. Oui, euh, là, euh, on va se parler des féminicides, ça n'a pas de bon sens. Euh, féminicides, 6 depuis le début de l'année, Trois cas de violence extrême. Là. On a encore eu un cas ce matin à Limolou, bien que ça reste à confirmer, bien évidemment. Euh, vous avez été, Madame Yvonne, sous le comité transpartisan là, par rapport à la violence conjugale. Vous avez été porte-parole de l'opposition en matière oui. de conditions féminines. Comment, comment vous réagissez par rapport à ce qui se passe en ce moment? Il y a une escalade sans précédent.
6: Ben, je suis complètement catastrophée, je pense que c'est un sentiment généralisé, puis j'ai le sentiment aussi qu'on n'arrête pas de le dire. Ça nous arrache le cœur. C'est absolument intolérable comme société aussi avancée qu'on soit pas capable de déployer des moyens forts pour faire reculer la violence faite aux femmes puis la violence en contexte conjugal. Et c'est pas parce qu'il y en a pas des solutions qui sont, qui sont offertes pis qui sont réfléchies, je veux dire, le, le milieu des groupes de femmes, des maisons d'hébergement, euh, des centres d'intervention pour les hommes violents, ils mmh. en mettent de l'avant des, des propositions. Nous, on a un chapitre complet dans le rapport qu'on a déposé là, au mois de décembre mmh. sur l'enjeu de la sécurité des femmes victimes, des personnes victimes. Alors, des solutions, il y en a. Là. Nous, on a, toute une, on a plus de 20, 25 recommandations juste sur cette question-là. Alors là, à un moment donné, il faut se retrousser les manches et se dire que comme société, on en fait une priorité. On en fait une priorité pour pas dire « Ah, ben là, c'est tel ministère, c'est tel autre. » Non, non. On travaille tout le monde ensemble, on met les budgets qu'il faut, puis on conscientise, puis on, on décide que le focus, est sur la personne victime. Je suis tendante avec ça, je le répète depuis des mois et des mois, mais le système n'est pas pensé pour les victimes. Il est toujours pensé pour les contrevenants en, en partant des protections constitutionnelles que personne ne remet en cause, mais il faut aussi partir de la réalité de la victime. Donc, c'est pour ça que toute l'idée d'une approche adaptée, d'un tribunal spécialisé, de la formation en continu, c'est que pour tout ce, ce monde-là, c'est de mieux savoir c'est quoi les risques. Puis, quand tu as un cas de violence conjugale devant toi, de jamais le minimiser, mais au contraire, d'imaginer que le pire peut survenir parce que malheureusement, le pire survient beaucoup trop souvent.
2: Ben oui, puis il y en a eu des recommandations au mois de décembre, là, vous y faisiez allusion, 154. Oui. Euh, Est-ce que ça avance assez vite? Parce que je parlais avec Isabelle Charret qui me disait, ben ça suit son cours, on a investi des sommes assez évoquées, mais il y a encore des maisons d'hébergement euh, qui ont attendu très, très longtemps avant d'avoir leur financement. Euh, pourquoi on n'avance pas? Parce que j'ai l'impression qu'on parle-parle, qu'on jase-jase. Même le premier ministre, euh, euh, lors ah. des points de presse, il a fait référence à la problématique de violence conjugale, bon, de façon euh, qui, à mon sens, était un peu maladroite, là, en parlant de virilité, mais quand même, il s'est senti, il le dit, il est mmh. interpellé, et pourtant, ça continue. Je, je, vous avez été oui. dans le secret des yeux, Mme Yvon. Vous, vous avez siégé dans ce comité-là. Oui. – ils ont fait pour, des rencontres. – Pourquoi ça avance pousse,
6: pas? – Je peux vous dire qu'on pousse solidement, puis on demande des rencontres de suivi, tout ça. fait que. Oui. Ben, je pense que c'est juste la volonté, il euh, faut de la volonté politique, à un moment donné, il faut que ça soit une priorité, hein, parce qu'on sait à quel point il y en a des dossiers, puis là, là, c'est là. là. C'est une urgence nationale. Il faut que les moyens suivent. Les mm. paroles, c'est une chose, mais là, il faut les moyens. Le bracelet électronique, là, on en parle depuis des mois. Oui. Mais là, il faut l'implanter, le bracelet électronique. Les, la, le financement des maisons euh, de violence, d'hébergement des personnes victimes de violences mm. conjugales, il faut rehausser leur financement. Mais il faut que ça soit maintenant. Il faut plus que ça niaise. Il faut que ça soit là. Mm. Les, les ressources pour les hommes violents, il faut que ça soit là. La reconnaissance de la violence psychologique. Moi, j'ai mené ce combat-là. On est en train de revoir la loi sur l'IVAC. Mm. Je dis au ministre qu'il faut reconnaître le crime de violence conjugale et la violence psychologique, la coercition, mmh. parce que c'est aux premières étapes qu'il faut intervenir. Mmh. Bien, j'ai pas eu euh, d'ouverture à cet gars là parce qu'on dit, on me dit, dans le code criminel, c'est pas reconnu comme tel, ça fait qu'on peut pas aller plus loin. Mais justement, au Québec, innovons, reconnaissons-la, parce qu'en ce moment, une femme qui va porter plainte, si elle a pas de bleu si elle n'a pas été victime de voix de fait, elle ne pourra pas avoir un suivi d'un dossier si, par exemple, on, on l'empêche de voir sa, sa famille, si on mm. lui confisque son téléphone. Ben, la violence psychologique, elle doit être reconnue aussi si on okay. veut vraiment prévenir. fait, Il y a plein de possibilités, mais je moi, je veux juste vous dire mmh. qu'on est trop au front, vraiment, euh, les élus du comité transpartisan. Mais là, il va falloir que dans le budget, les moyens soient là. Puis, mmh. il va falloir aussi que les mesures dont on parle depuis des mois et des mois, qu'elles se concrétisent. Okay. Puis, il y en a des pistes.
2: Euh, Madame Yvon, est-ce que c'est une bonne idée que ce soit la même personne qui soit déléguée à l'éducation, euh, qui soit ministre responsable de la condition féminine et qui soit en charge de la gestion de la crise au niveau sportif pendant mmh. la covid
6: ben écoutez euh, moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait une personne dédiée. Euh, au euh, à la question oui. euh, de la condition féminine et de la violence faite aux femmes. Euh, on, on a énormément de travail à faire. Les suites du mouvement, hashtag euh, moi aussi, les féminicides, la non, violence conjugale qui ne semble pas euh, se freiner. On voit qu'il y a une explosion des cas. La pandémie a exacerbé les, les crises. Donc, honnêtement, je pense que ce sera un signal en soi de montrer qu'on prend ça tellement au sérieux qu'il y a une personne qui va être dédiée à ça. Euh, D'ailleurs, dans le, dans le rapport du comité, on parle même que l'instance qui devrait s'occuper de ça devrait relever directement du bureau du premier ministre pour bien coordonner les choses ouais. parce que ça part d'un bout à l'autre. Mais bref, au-delà des structures, il faut qu'il y ait vraiment quelqu'un qui, qui soit dédié à ça. Moi, je suis, moi, je suis tout à fait d'accord euh, avec ça. C'est en fait, il faut bouger, il faut agir, puis il faut montrer aussi que c'est sérieux, pas par des paroles, mais par des gestes qui vont parler concrètement et symboliquement aussi. On est rendu là, puis je sens dans la population québécoise une un, un désabusement, un choc, euh, une espèce de rage de voir euh, ces crimes là, ces féminicides là se multiplier et puis là ben à un moment donné, il faut dire si cette rage là, elle est réelle, puis que le gouvernement la partage, ben il faut que ça faut que mmh. ça provoque des changements en profondeur.
2: Merci, Véronique Yvon, qui est porte-parole du troisième groupe d'opposition pour la famille et en matière de justice. On se parlait des féminicides, bien entendu, et de la proposition du Parti québécois d'investir 224 millions sur cinq ans pour régler le problème des places en garderie.
0: Radio. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Bon, On va se parler un peu de vaccination. Je vous disais euh, en entrée d'émission que ça serait une bonne semaine pour la vaccination au Canada. On aura euh, des livraisons quand même de doses en quantité. Euh, mais la question qui se pose quand même euh, depuis le départ, c'est la question des enfants. Est-ce que ce sera possible éventuellement de vacciner les enfants pour la COVID-19? On le sait que le vaccin, les vaccins n'ont pas euh, jusqu'à maintenant été homologués pour euh, les petits patients de moins de 16 ans. Euh, on va en parler avec Lionel Bertou, qui est professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui est spécialiste en rétrovirologie, immunologie et maladies infectieuses. Monsieur Bertou, bonjour. Bonjour. Bon, après ma barre, parce que moi, dans ma tête, je dois vous l'avouer, je faisais l'erreur au départ quand on a commencé à parler de vaccination, de penser que les enfants allaient être vaccinés en même temps, au même titre que les adultes, c'est-à-dire que les vaccins s'adressaient à tout le monde. Or, rapidement, je me suis rendu compte que j'étais dans l'erreur. Pourquoi on élimine systématiquement les enfants de la plupart des essais cliniques pour les vaccins?
7: En fait, ils n'ont euh, pas été inclus dans les essais cliniques pour ces vaccins, pour ouais. COVID-19. La raison pour ça, c'est que euh, les campagnes de vaccination ont commencé, euh, enfin de vaccination, pas de vaccination, mais d'essais de, cliniques de ces vaccins, euh, ont commencé euh, à l'été 2020, donc plutôt vers le début de la pandémie. Et euh, à ce moment-là, on considérait que COVID-19 était euh, une maladie qui touchait euh, essentiellement les seniors, c'est-à-dire que euh, la grosse majorité des, des gens euh, qui étaient euh, qui étaient malades, donc, euh, euh, étaient dans les couches plus, plus âgées de, de la société. Donc, ça ne paraissait pas une, une priorité mmh. d'inclure les enfants dans les dans les essais cliniques. Euh, depuis, la, la, la vision de, de, de la pandémie a un petit peu changé.
2: Mais oui, puis en même temps, euh, il faut quand même être logique. Les, les enfants développent majoritairement pas de symptômes très graves par rapport à cette maladie-là non plus.
7: Exact, mais il y en a quand même une minorité qui euh, qui développe euh, un syndrome qu'on appelle le syndrome inflammatoire multisystémique. Euh, on, on manque de, de statistiques précises pour le Canada pour ce pour ce syndrome. Est-ce que c'est, que...
2: pardon, Monsieur Berthaud, je ne pas vous interrompre, mais est-ce que c'est le fameux syndrome de Kawasaki?
7: Oui, alors on, maintenant, on l'appelle différemment parce qu'en réalité, ça ressemble beaucoup au syndrome de Kawasaki. Okay. Le syndrome de Kawasaki, c'est essentiellement une inflammation au niveau des artères. Alors, ce symptôme-là, il fait partie du syndrome euh, inflammatoire multisystémique qu'on retrouve pour, euh, chez les enfants euh, souffrant des complications de, de COVID-19. Mais il y a également d'autres okay. symptômes en plus qui ne font pas partie de Kawasaki. Mais en gros, c'est à peu près la même chose, oui.
2: OK. Donc, évidemment, il y a certains enfants qui développent tout ça. Puis en même temps, non, les enfants développent habituellement pas de symptômes graves, mais les écoles sont quand même le vecteur de contamination ou l'un des plus importants. Donc, ce serait logique de vacciner les enfants. –
7: Exact. C'est un, 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 un fait que les, les écoles sont des, euh, des centres de, de propagation priori, euh, principaux pour pour ce virus. Euh, on, quelque chose qu'on qu sait depuis, euh, depuis le début et puis qui mmh. n'a fait que, euh, qui a fait que de, de devenir de plus en plus clair, notamment à l'automne 2020 avec la, avec la deuxième vague, euh, où on a eu beaucoup beaucoup d'éclosions dans les écoles.
2: Oui. Puis en même temps, je pense que c'est important. Qu'on se rappelle que le vaccin, ça ne nous empêche pas d'attraper la COVID. Moi, j'ai dû l'expliquer à mes enfants qui ont vraiment hâte de recevoir le vaccin, qui se disent, bien, pourquoi nous, on ne serait pas vaccinés alors qu'on vaccine les adultes? Parce qu'un coup qu'on va être vacciné, on ne pourra plus attraper la COVID. Ça, c'est quand même une croyance qui est encore largement répandue. Puis on le voit avec les comportements des gens aussi fraîchement vaccinés, Ils se disent, bien, tout à coup, on peut retourner à nos vies normales. Là.
7: Alors attention, euh, le, le, la vaccination okay, protège contre les complications de la COVID-19. C'est ça,
2: il faut le répéter. C'est
7: ça qu'on mesure. On mesure, euh, mesure l'occurrence de, de symptômes de la COVID-19 et on mesure les hospitalisations et les décès. Okay? Les hospitalisations et les décès sont quasiment totalement empêchés euh, par la vaccination. Et l'occurrence des symptômes est également très fortement réduite. Donc, euh, on peut on peut effectivement encore contracter le virus lorsqu'on est vacciné, mais on a beaucoup, beaucoup moins de chances de tomber malade. On a également euh, moins de chances de transmettre le virus euh, à d'autres personnes. Parce en réalité, on est infecté, oui, mais le virus est présent en des quantités typiquement beaucoup plus faibles que chez les personnes qui ne sont pas vaccinées. Et en réalité, on s'attend à ce que à un moment donné, je ne sais pas, dans plusieurs semaines ou dans, ou dans quelques mois, on s'attend à ce que les consignes changent et qu'on on on commence à dire maintenant que les personnes vaccinées peuvent reprendre une vie tout à fait normale, ne, 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 ne plus, euh, ne plus euh, porter le masque, etc. C'est des choses qu'on commence à entendre du côté des États-Unis où, comme vous le savez, la vaccination est beaucoup plus avancée que ce que c'est ici au Canada.
2: Oui, puis on pourrait penser aussi que les compagnies euh, sont en voie de faire homologuer le vaccin pour les enfants.
7: Alors, les essais vaccinaux ont commencé il y a relativement peu de temps mm -hmm. euh, pour, les, pour, les, pour les enfants. Je, je pense que Moderna euh, a été la, la première à commencer de tels essais et puis AstraZeneca euh, compte commencer dans les semaines qui viennent. Euh, ces essais cliniques sur les enfants, ils vont impliquer beaucoup moins de monde que euh, les essais sur les adultes qui ont eu lieu en 2020. Euh, pour les adultes, on parlait de dizaines de milliers de personnes qui ont été testées pour chaque vaccin pour pour les enfants, ce serait plutôt quelques centaines parce que maintenant, évidemment, on connaît beaucoup mieux la façon dont ce vaccin fonctionne et la façon dont il protège. Alors, on peut euh, mesurer le niveau de protection mmh. simplement en allant titrer ce qu'on appelle c'est-à-dire mesurer les anticorps euh, chez les personnes qui ont été vaccinées plutôt que d'attendre que ces personnes tombent ou ne tombent pas malades de la COVID-19. Donc ces, ces cliniques vont être plus courts euh, que, que ce qu'on a vu, qu vu l'an passé. Euh, écoutez, je, on, on va espérer que les, que les résultats tombent relativement vite et que euh, ultimement les enfants puissent euh, effectivement bénéficier de ce vaccin comme les adultes. Puis j'aimerais souligner quelque chose, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à faire vacciner leurs enfants. Alors premièrement, ce sera absolument jamais obligatoire, donc les gens qui sont absolument contre, ils auront toujours la liberté de ne pas faire vacciner leurs enfants, comme pour les autres vaccins d'ailleurs, et deuxièmement, une chose qu'on ne dit peut-être pas assez, c'est que lorsque les enfants ne peuvent pas se faire vacciner, eh bien ils sont ils sont exclus, on les prive de quelque chose qui, qui, est, qui est potentiellement bénéfique pour eux, et donc c'est une, une forme de discrimination qu'on qu'on devrait euh, certainement essayer, essayer d'éviter.
2: Puis en même temps, comment on on travaille pour que ces parents-là aient moins de réticence à faire vacciner leurs enfants parce que euh, il y a quand même une partie de la population qui, par rapport au vaccin de la COVID-19, demeure éminemment méfiante. On a vu euh, aussi que cette méfiance-là avait peut-être été alimentée par euh, différents facteurs. Le premier, euh, quand on voit dans les médias qu'il y a des travailleurs de la santé qui sont hésitants, ben, c'est sûr que Monsieur, Madame, tout le monde, voyant ça, se dit, ben, écoutez, même si les gens travaillent en santé, ils sont quand même réticents. Puis on a eu toute cette histoire avec AstraZeneca école la semaine dernière. Ça n'a pas aidé, là.
7: Non, effectivement, bah, écoutez, il euh, y, y a énormément de fausses informations Mais qui oui. circulent sur Internet. Euh, je passe moi-même une portion significative de mon temps euh, sur Internet à invalider des, des fausses informations quand j'en rencontre euh, sur Facebook et, euh, et ailleurs. Euh, et puis, euh, c'est un, un, un travail monumental. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est mmh. que je pense que la confiance dans les vaccins COVID-19 est plutôt à la hausse. Okay? Et on, le, on a vu exactement la même chose aux États-Unis et dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les campagnes de vaccination avancent, ouais. bien, tout le monde, absolument tout le monde connaît maintenant une personne ou plusieurs personnes qui ont été vaccinées, puis tout le monde peut constater de leurs yeux que les personnes vaccinées vont très bien, qu'il n'y a pas d'effet secondaire durable, à part les petits effets secondaires qui, qui suivent l'injection, qui mm -hmm. sont tout à fait normaux, euh, et puis je pense que tout le monde peut constater que les personnes vaccinées euh, Exprime un soulagement d'avoir été vaccinée, un soulagement de savoir qu'elles sont maintenant protégées. Mmh. Et en réalité, je pense que je je pense qu'on est sur une pente ascendante au niveau de la confiance. Euh, je tiens à remercier aussi le, le ministre de la santé de s'être fait vacciner publiquement avec le vaccin AstraZeneca il y a quelques jours. J'ai trouvé ça très bien. Euh, C'est quelque chose que que euh, que j'aurais souhaité voir plus tôt et que j'aurais souhaité de mmh. voir également de la part du premier ministre et de la part de Monsieur Arruda. Mais au moins euh, un de nos leaders en, en santé l'a fait. Et ah, très
2: mais bien. ça sera bientôt sans doute le tour de de M. Legault. Euh, M. puisque la vaccination à Montréal euh, pour les gens de 60 ans et plus euh, a débuté euh, aujourd'hui, donc euh, <rire> on pourra le voir, euh, j'en doute pas, M. Legault se faire vacciner prochainement. Lionette Berthoud, merci, qui est prof à l'UQTR, spécialiste en rétrovirologie, immunologie et maladies infectieuses.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
2: Quand je vous parle de multitask et de charge mentale, on en a un bon exemple. Ici, en début d'émission, je vous parlais de ma saga de culotte en plastique, là, donc les fameuses euh, le fameux pantalon imperméable dont ont impérativement besoin tous les enfants du Québec trois jours par année. Là, les parents se les arrachent. Il n'y en a plus nulle part. J'étais sur une liste d'attente, la culotte de plastique. Qu'est-ce que tu veux? Euh, pour les acheter euh, dans un commerce de mon quartier pour pas encourager Amazon, je préférais les prendre là. Ben, Imaginez-vous donc que pendant l'émission, j'ai eu un appel. Les culottes en plastique sont arrivées toi chose donc Gara, chez vous, il y en a peut-être 12 paires. <rire> donc pour les parents qui en cherchent encore, sachez que c'est possible de gérer tout ça en animant une émission de radio, c'est épouvantable. On est avec Guillaume Lavoie. Salut Guillaume.
8: Bonjour Geneviève. Écoute, moi qui parle de petits enjeux internationaux, je sais. Il y a vraiment du monde qui font face à des crises énormes. Écoute. <rire> tu remets en perspective mes sujets. j'écoute ça, je, je me dis, ouais. Je il y a, y, a des, y a des vraies crises.
2: Bien, il, y a, il y a des vraies crises. Certains, j'ai reçu un courriel de l'école de mes enfants où on enjoignait les parents à faire porter le bas d'habit neige alors qu'il fait 16 degrés dehors ou ces petits fameux pantalons en plastique. Donc, tu comprends-tu qu'en ce moment, la saga du, du pantalon de plastique, là, elle occupe la tête de bien des gens?
8: Ben absolument. <rire> ça fait solidaire de ça.
2: Les, les vraies affaires.
8: Le Bien,
2: c'est ça. Puis euh, moi, tu comprends que je voulais pas acheter des petites culottes en plastique faites en Chine. Et là, <rire> Ottawa annonce des sanctions contre quatre fonctionnaires et une entité du gouvernement chinois en raison de violations flagrantes et systématiques des droits de la personne.
8: Oui, là, on change de catégorie pas mal. C'est ouais. le peuple Ouïghour qui essentiellement fait face à un génocide. Oui, puis
2: qui fait du travail là, forcé dans des usines chinoises, il faut le dire.
8: La totale. Alors, c'est un, un génocide culturel, et voire même physique, et le but, c'est vraiment, de ce qu'on comprend, c'est d'effacer cette population-là, à tout le moins de nos mémoires, oui. nous, occidentaux. Et là, c'est pas comme si le Canada avait décidé ça tout seul. C'est le Canada, les États-Unis, l'Union européenne. Alors, c'est pas les sanctions totale. On n'a pas interdit l'importation des biens chinois, mais ces gens-là ont saisi leur... Euh, leurs possession, ce qu'ils auraient dans nos comptes en banque là, dans le monde occidental et interdiction de voyager. C'est probablement le début d'autre chose. On va voir si ça va être une bataille circonscrite à seulement cet enjeu-là ou ça va se propager dans d'autres enjeux. des Jeux olympiques là, bientôt. Mm -hmm. On va voir si euh, cet enjeu-là va avoir un impact sur qui va participer aux Jeux olympiques.
2: Oui, et plus qu'acheter, c'est voter. Moi, je, me, je te dirais... Euh si je peux éviter d'acheter des objets qui sont fabriqués en Chine, j'essaie de le faire. Il y a des objets pour lesquels on n'a pas le choix, mais dans le cas des fameuses culottes en plastique, je reviens là-dessus. Je choisis de ne pas les prendre fabriqués en Chine. OK, on s'en va du côté des États-Unis, euh, Guillaume, pour parler de ce qui se passe à Miami en ce moment. C'est le Spring Break là-bas et pour vrai, on voit des images un peu partout. C'est l'enfer sur les plages. Euh, en début d'émission, je parlais des rues de Montréal qui étaient littéralement assaillies par les piétons, des gens qui s'agglutinent sur les terrasses euh, là- bas c'est encore pire qu'ici parce que là il y a de l'alcool il y a des jeunes, c'est un moment de l'année aussi où même quand c'est pas la pandémie euh, tout est un peu permis
8: C'est un peu l'enfer et, et c'est pas un nouveau problème à cause de la pandémie, Non non c'est toujours ça. un problème dans les villes côtières américaines dans le nord-est l'été avec les vacanciers qui débarquent ou le spring break en Floride alors un petit parallèle, c'est comme quand les ontariens des fois débarquent dans notre semaine de relâche à nous et là, c'est des jeunes, il y a de l'alcool dans le mélange, et là, ça déborde. Alors imaginez là, une petite ville qui se veut tranquille, qui se retrouve à avoir des, des, un espèce de débarquement de fêteurs. Oui, la fois. population
2: double quasiment, tu sais.
8: C'est pareil à la Nouvelle-Orléans dans le temps de Mardi-Gras. C'est une espèce de, de vague de touristes qui sont pas là pour aller à l'opéra. Alors, ça dérange, l'alcool là-dedans, puis là, ça se croit tout permis, des attroupements, des débordements, des fois vandalisme, nuisance. Et là, en bonus cette année, rajouter la COVID avec la pandémie, bon, elle ouais. n'est pas égale partout, là, mais la décision, ça fait quand même 100 ans qu'on n'a pas connu ça. Donc, vous voyez les images, là, épaule à épaule, ça ne fait pas un gros 2 mètres, ça. Alors, il y a zéro distanciation, et là, même si la vaccination va quand même très rapidement, moi, j'ai des amis qui vivent en Floride, ça fait longtemps qu'ils ont eu leur deuxième dose. Oui, puis est-ce qu'on si vaccine, vaccine les jeunes
2: là-bas, là Guillaume, en Floride? Est-ce que les jeunes sont déjà vaccinés? Ça en est où, la vaccination des jeunes aux États-Unis?
8: Ben, je dois vérifier, mais normalement, les, je, moi, les gens que je connais sont des adultes. Okay. Mais on pourrait imaginer que les jeunes sont, parce qu'ils sont quand même rendus à plus de 100 millions. Ouais. À un moment donné, on va tomber dans des plus jeunes. Mais là-dessus, la France vient de reconfiner. Et c'est là où il y a un enjeu assez majeur. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ailleurs, c'est ici. Le, tous ces okay. gens-là qui sont en Floride, ben, ils n'habitent pas là. Alors, ils vont retourner chez eux à un moment donné. Alors, est-ce qu'on a un, un, ce que les Américains appellent un un événement super spreader, de super contagion. Alors, on va voir. Mais là, il y a une espèce de double message parce que le confinement en Floride, ils connaissent pas ça. là. Au contraire, le gouverneur de Floride, euh, Monsieur DeSantis, qui est probablement le plus proche de Trump parmi les, les gouverneurs, mm -hmm. celui qui essaie de se positionner à peu près comme lui, euh, même quand il y avait eu le power des conservateurs justement en Floride, il avait commencé en disant « Bienvenue en Floride, le seul état libre des États-Unis où il n'y a pas de confinement, où on ne ferme pas les commerces, où on ne dit pas aux gens de mettre quatre masques. » Et là, c'est rendu presque une caricature que les mesures de distanciation, mm -hmm. les mesures de confinement sont essentiellement une espèce de construction d'une gauche bizarre pour empêcher les gens d'être heureux. Alors, il y a un message de « Bienvenue en Floride, tout est ouvert. » Alors, on a une chose qui s'additionne à l'autre, mais là, ça nous fait les gens qui débarquent à Miami Beach et là, la Ville a dit, ça fera couvre-feu. Et là, on voit peut-être un parallèle avec les mesures de couvre-feu au Québec. Faire un couvre-feu à 8 heures le soir, quand il fait moins 25 oui, en février, c'est ouais. peut-être peut moins brave que de faire au mois de mai ou au mois
3: d'avril, ou même au mois de mars.
2: Quand oui, mais on avait besoin euh, de casser le party à Miami, là, puis on verra dans les prochains jours, euh, ce sera quoi la situation épidémiologique là-bas. On le sait, là, les premiers symptômes apparaissent au bout de 5-6 jours, donc on verra euh, les conséquences de tout ça, clairement il va y en avoir. Guillaume, euh, Donald Trump ferait son retour sur les médias sociaux?
8: Comme il y avait dit lui-même, ce fameux pow -wow de l'amical de Trump, est-ce que vous vous ennuyez de moi, là? Et là, euh, ça se pourrait qu'il débarque sur une nouvelle plateforme, puis il n'y a pas de surprise là, d'abord, c'est la logique... Mais attends,
2: part... j'ai une question, je m'excuse, je ne vais pas t'interrompre, mais c'est -ce, un nouveau média social ou c'est euh, une, une plateforme euh, don, dont on ne sait pas, là?
8: Ben, il ne l'a pas dit. Alors, okay. on est dans un, un stream tease euh, typique de Trump. Je suis okay. sûr, moi, qu'il y a des euh, plateformes de médias sociaux que l'on connaît moins mais qui existent. J'espère que c'est pas Clubhouse. Est... <rire> Pardon?
2: J'espère que ce n'est pas Clubhouse, cette nouvelle euh, plateforme euh, sur invitation.
8: Non, je ne penserais pas, <rire> mais peut-être que ça va être euh, euh, parler ou quelque chose du genre. Oui. Et recruter Trump, si vous êtes une plateforme de médias sociaux, c'est comme. Euh, Recruter un, un influenceur de premier plan. C'est comme une équipe de hockey qui irait chercher Wayne Gretzky. C'est la totale parce que Donald Trump, il génère des clics, il génère des vues. D'ailleurs, on l'oublie, mais avant que Trump débarque en politique, euh, Twitter commençait à battre de l'aile. Ça ralentissait, ça faisait un peu dépasser. C'était plus ça qui était cool, Twitter. Et bien qu'il ne le dise pas aujourd'hui, Donald Trump est un peu responsable du de, de très grand succès de Twitter pendant plusieurs années. Alors, n'importe quelle plateforme aurait intérêt, si on est purement au plan financier, mm -hmm. d'aller chercher quelqu'un. Écoutez, sur Twitter, il y avait 48 millions de, euh, pardon, 88 millions d'abonnés à peu près. Alors, c'est une manière, et là, on peut imaginer que la planète média va à tout le moins suivre juste pour savoir, hein, pas pour s'intéresser. Et en plus, il y a déjà une base militante qui vient avec lui. Alors, c'est un modèle d'affaires hyper intéressant. C'est dans la logique classique de mmh. Trump, c'est-à-dire la politique n'est qu'un autre moyen, ça a déjà été son show de TV, ça a déjà été ses cravates, ça n'est qu'un autre moyen de marchander pour une valeur de dollars. son nom et ce qu'elle ouais, représente. c'est pour
2: monter son nom. Juste dire que le point de presse euh, concernant euh, les annonces euh, très importantes concernant Internet haute vitesse est en train d'avoir lu. On voit euh, M. Trudeau euh, qui a commencé son allocution. M. Legault va aussi en parler, euh, parler plus tard. Pardon. Je vais y revenir euh, avec Alexandre Moranville-Ouellet à la fin de l'émission. Guillaume, en terminant, un petit truc rapide, Biden qui s'est enfargé dans l'escalier. Mais encore, oui, il ne s'était pas. pas planté en rentrant dans son avion. J'ai de la misère à suivre.
8: Là. Mais là, ici, euh, on voit l'image, il y a l'escalier pour monter à bord de Air Force One. Ouais. Et il ne pas en faire il en fait une fois, il se relève, il s'en fait une deuxième fois, trois fois. Okay. Alors, euh, d'abord, il y a quelque chose, moi, je vois ça comme, il a juste fait ça en avance pour Pâques. Hein, Biden <rire> est catholique, <rire> oui. quelqu'un qui tombe trois fois dans un chemin comme ça. Moi, j'y vois presque une prémonition biblique. Là. Une métaphore du de chemin de, de, de croix. La... Exactement. Au-delà de la blague, euh, c'est presque triste ou tragi-comique. Mm. Sur Fox News, c'est le festival des analystes à savoir s'il est tombé, est-ce que c'est un problème cognitif, est-ce qu'il est trop fatigué. Des fois, là, comme dirait Freud, des fois, un cigare, c'est juste un cigare. Ouais. Et comme quoi s'enfarger dans l'escalier, ça ne veut pas tout dire, le plus grand athlète de l'histoire des présidents américains, c'est Gerald Ford, qui était là, presque un olympien sur deux pattes. Là. Une vedette totale de sport. Et un jour, il était à Vienne et il a descendu à tout le moins le dernier tiers des, euh, des escaliers sur les fesses. Et c'était une image, mais ça l'a collé. Et depuis ce temps-là, euh, c'est comme ça qu'on riait de lui à Saturday Night Live. C'était comme Georges, euh, voyons, Monsieur Ford, qui était mm -hmm. un peu toujours en train de s'enfarger, un peu M. Magou. Pourtant, c'était le plus grand athlète. Alors, des fois, des images comme ça collent, même s'il n'y a rien pour y donner suite. Évidemment, à Fox News, on s'est pas fait prier pour y voir, bien sûr, un lien direct entre l'âge très avancé euh, de M. Biden. On voudrait pas qu'il se casse l'ange, hein? Non, euh, mais quoi que, ça, il y a quelqu'un qui a été président en chaise roulante, puis il a été élu quatre fois. Alors, bon. peut-être que c'est ça la manière de dépasser le fameux demandeur.
2: Mais peut-être qu'il devrait, en tout cas, puis je ne veux pas faire de largisme mais peut-être qu'il devrait avoir des gardes du corps spécialement dédiés à sa démarche, qui, qui, qui se tiendraient dans un périmètre <rire> de proximité ouais. avec M. Biden
8: moi, je pense que là-dessus, là, là euh, même s'il est âgé, M. Biden, puis le choc est assez violent quand on le regarde maintenant euh, ouais. versus il y a quatre ans, il reste que pour être capable de faire ces jobs-là, il faut être dans une forme absolument exceptionnelle, ou sinon, dans le cas de M. Trump. Avoir un tonus ou un mélange, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait. Oui, Donald, il nous si faisait si des
2: danses, hein? Je sais pas, là, si mais. A pas
8: l'air d'un athlète, là, euh, ça prend une forme euh, absolument hors norme. C'est tout le, le
2: McDo. C'est le McDo euh, qui mangeait Guillaume. <rire> Merci beaucoup. <rire> à demain.
0: Bye. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Madeleine Pilote-Côté est avec nous, que vous pouvez lire dans le journal de Montréal et de Québec. Madeleine, salut. Allô, Geneviève. Tu as écouté le gala des Oliviers pour nous
5: ben oui, j'ai pas manqué ça, euh, certainement. Moi, je, moi j'étais humoriste, Ben en fait, je le suis encore, j'étais allée à l'école de l'humour euh, Geneviève, puis j'étais dans la même cohorte que Mathieu Dufour et que Pierre-Hévoix démarrait. Donc, j'étais contente de les voir à la télé hier, puis les deux euh, ont remporté chacun des prix. Fait que j'étais vraiment euh, fière d'eux, puis euh, ben, j'étais tellement contente de regarder le gala parce que je me sentais vraiment avec tous euh, les Québécois, et les Québécoises, même si j'étais tout seul euh, dans mon salon. C'est le fun de regarder ça en direct, puis de rire. En tout cas, moi, ça m'a vraiment
2: fait du bien. Écoute, moi, je ne l'ai pas écouté, le gala des élevés, mais j'avais l'impression, puis corrige-moi si je me trompe, là euh, j'ai pas l'impression que c'est un là qui est très, très écouté habituellement. Ça, est-ce que je me trompe?
5: je, En fait, moi, je ne sais pas pour les autres, mais je sais que dans le milieu, c'est très écouté. Oui, dans le milieu, mais je je
2: pense pas que le grand public écoute ça massivement, contrairement à mon impression d'hier. Je pense qu'on est vraiment beaucoup de gens qui étaient en train d'écouter en direct, de voir un peu ce qui serait fait. J'ai l'impression que les gens s'ennuient de nos humoristes.
5: Bien, c'est ça, on les a pas vus de l'année dans les salles. Ils peuvent recommencer à faire des shows dans les zones oranges, ça s'en vient ici. En, en zone rouge, ça. 26 mars. Euh, oui, c'est ça, on est super rare. mais pour les artistes, parce qu'il y a eu plein de jokes, de blagues là-dessus hier, sur les shows Zoom, tu sais, les shows... Oui, sur... ben, Arnaud
2: Solis a été le champion euh, de faire des prestations sur, euh, sur Instagram. Est-ce qu'il a remporté quelque chose?
5: Euh, lui a remporté Révélation de l'année. Bon. Pour les artistes, COVID de l'année, c'est Mathieu Dufour qui a remporté le prix. Puis c'était vraiment drôle parce que la statuette de Mathieu Dufour avait apporté un masque. Fait que ça fait une je trouve que ça fait une belle allusion au, 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 au prix qu'il a remporté. Oui. Pendant qu'il faisait son euh, ses remerciements, dans le fond, euh, il a comme euh, il, il, a, il a dit qu'il était gay. Il a dit La fille avec qui je t'assise, c'est ma coloc, c'est pas ma blonde, parce que je suis gay. En tout cas, c'était vraiment. Euh, ça allait crier dans la salle, pis je trouvais ça beau de voir qu'en 2021, mais il y a des gens qui sont capables d'assumer ça puis qui se font euh, applaudir, puis que c'est vraiment euh, c'est vraiment c'était beau à voir. Puis sur les réseaux sociaux, j'ai vu plein de réactions là-dessus, ouais. euh, sur, euh, sur ce que Mathieu Dufour a dit par rapport à son orientation sexuelle. J'ai entendu beaucoup parler du numéro
2: de Philippe Audrey, La Rue Saint-Jacques.
5: Oui, aussi, c'était un très bon euh, numéro, mais moi, ça ne figure pas dans les, euh, dans les meilleurs moments pour moi non? de la soirée. Un numéro sur Julien Lacroix? Ben, c'était un bon numéro, il a fait une blague, il disait justement que, euh, je, 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 il disait que euh, Julien Lacroix, euh, euh, c'était plus facile comme de, de s'excuser euh, que, que de comprendre, euh, ça veut dire quoi, non. En tout cas, je, je le formule mal, là, mais oui, c'était quand même très intelligent, il a, il a fait une, un, un beau numéro. Et moi, mes numéros préférés, ça a été le numéro d'ouverture de François Bellefeuille. Il a fait une bonne blague à la fin sur Marie-Pierre Morin. Il dit « On a failli avoir Marie-Pierre Morin, mais son agenda était déjà trop chargé. <rire> » Mais On Rosalie bon. euh,
2: Rosalie, Vaillancourt, je crois, a dit aussi euh, « Bon, il n'y a pas beaucoup de public dans la salle. Je pensais pas qu'on avait dénoncé autant de monde. »
5: Oui, c'est ça. Vraiment drôle. C'est quand on faisait un duo avec aussi Virginie Fortin. Puis ce que j'ai trouvé, Geneviève, c'est qu'il manquait terriblement de, de femmes. C'est ça femme la critique
2: que... que je peux lire un peu partout, moi, ce matin. C'est qu'on n'a pas
5: beaucoup de prix au féminin. On n'en a pas, je pense. Non, non, c'est ça. C'est comme juste des, des hommes blancs qui ont, qui ont remporté ben, tous non. les prix. Tous les prix de la soirée, bon c'est un peu euh, décourageant. Puis même dans la salle... Euh, on voyait, oui, de quelques humoristes, mais majoritairement, les femmes qu'on voyait, c'était celles qui accompagnaient les humoristes qui étaient en nomination. Donc euh, Ah, c est, c est, c est, mais l'humour comme Boys Club, c'est un mythe, ça, Madeleine, je pense, hein? Non, non, pas un mythe. <rire> Sans mon ironie. Ah, ouais, c'est ça. Mais non, euh, vraiment, puis c'est ça de voir aussi toute euh, comme l'industrie rassemblée, ben une bonne partie, hein, toutes celles et celles qui sont nominées, mais c'est de, 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 de se faire mettre un peu d'en face le fait que bon, il manque terriblement de filles. Puis moi, j'avais constaté à l'école de l'humour, on était quatre, euh, cinq dans notre cohorte des filles, tu sais, sur une cohorte de treize, puis c'est pas mm. mal ça chaque année. Donc, il y, y a un réel problème. Puis quand on regarde des gars-là comme ça, ben... Mais c'est pourquoi,
2: je, non, mais c'est parce que je comprends que c'est un problème. Mais eh, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Pourquoi tu penses que c'est un problème? Puis pourquoi tu
5: penses qu'il n'y en a pas des filles qui gagnent? Ben, je, je pense que euh, on est encore euh, pogné avec l'idée qu'une fille, c'est moins drôle qu'un gars. Mais moi, je, je, me, je me mettais, je, je, je me suis mis dans ce bateau-là. Euh, ça a pris du temps avant que je trouve les filles aussi drôles que les gars. Est vraiment on est fait... encore pogné dans ce préjugé-là, tu as bien raison. Oui, exact. T'sais, moi, j'allais dans des soirées, dans des bars, puis une fille montait sur scène. J'étais comme, bon, il va falloir qu'elle m'impressionne pour que je la trouve bonne. Mais pourquoi on a des attentes beaucoup plus hautes euh, par rapport aux filles en humour, aux filles humoristes mmh. qu'aux euh, qu gars humoristes? Puis pourquoi on présente toujours euh, les, les, les femmes humoristes comme étant des femmes humoristes, puis pas juste des humoristes? Il y a plein de... de si, euh, c'est un boys club aussi c'est difficile pour les filles de rester dans le milieu de l'humour. Mais
2: la perception c'est intéressant parce qu'on peut voir un peu le même phénomène se produire en littérature tu sais par exemple euh, un homme qui va parler euh, de la famille ou un homme qui va parler euh, je sais pas moi de, des relations qu'il entretient avec son père ou avec son frère, on va percevoir ça comme de la grande littérature alors que si une femme fait la même chose on va percevoir ça comme de l'autofiction quelque chose d'intime euh, puis ça a toujours euh, moins de prestige c'est un peu le même phénomène, en tout cas moi j'ai entendu beaucoup ça en humour, Madeleine, là euh, les hommes qui passent, qui font beaucoup de numéros sur leur blonde, sur le couple et tout ça, puis ça, ça passe très, très bien, mais si les filles parlent par exemple de leur maternité, de leur accouchement, bien, elles se font accuser de faire de l'humour de bonne femme.
5: Exact, tu puis euh, juste des, des problèmes de, de santé euh, que les gars racontent, oui. une vasectomie, une si un une femme parle de ses règles sur scène si elle parle de, de, de ses problèmes aussi de, de femme.
2: Mais son allaitement, mettons, tu sais.
5: Ben c'est ça. C'est vrai que, un, ça risque de choquer les personnes dans la salle, puis deux, on va dire d'elle qu'elle fait de l'humour hyper niché, de l'humour pour les femmes, alors que c'est pas vrai. Puis si un humoriste parle de sa vasectomie, ben c'est pas mal tout le monde qui va l'applaudir. Je mmh. me sens pas très ça.
2: interpellée euh, au niveau de la vasectomie, euh, je dois dire ça.
5: <rire> mais, ça, mais ça, ça dépend toujours mais en tout cas, les, les femmes ont il euh, euh, faut, faut consommer plus d'humour du de femme ouais, mais femmes mais les femmes
2: humoristes, Madeleine, à Matin, sont où? est-ce qu'il y en a qui disent que ça n'a pas de sens?
5: Euh, oui il euh, y, en, y en a qui l'ont dénoncé sur des réseaux sociaux il euh, y, y a beaucoup de euh, des gens dans le milieu, des auteurs aussi qui ont dénoncé ça aussi, le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de, de filles dans le gala il y a eu un numéro de groupe à Mané tout le monde s'est mis à chanter euh, une, une chanson durant le gala et puis euh, plusieurs humoristes, là, il y avait notamment Virginie Fortin, Rosalie Payancourt mm. puis tout le reste des gars ils ont mis Rosalie puis euh, Virginie euh, direct en avant, je tu suis contente de voir des filles, mais si tu remarques en arrière c'est <rire> juste des gars ouais, ça fait un peu,
2: on, on a placé euh, les madames stratégiquement. Euh, gros dossier en fin de semaine dans le Journal de Montréal, Madeleine, sur la cyberintimidation sur les médias sociaux.
5: Oui, exact. On peut y lire dans ce dossier-là qu'il euh, euh, y a beaucoup de spécialistes qui dénoncent l'ensauvagement des euh, plateformes numériques. Mm -hmm. Puis un an, là, par exemple, il y a deux fois plus de commentaires haineux euh, qui seraient supprimés par les modérateurs, les modératrices sur les pages des différents médias de québécois. de le J'ai fait quelques recherches, puis il y a aussi le, le service de police de Montréal, le SPVM, qui reçoit aussi de plus en plus de plaintes en la matière. Ah, ça, ils me l'ont dit.
2: Moi, quand j'étais allée porter plainte, euh, je pense que ça fait deux mois maintenant, là, pour euh, euh, quelqu'un qui, qui me faisait des menaces de viol et qui me harcelait sur les médias sociaux, c'est long ce processus-là, donc j'ai eu le cas de discuter avec le policier à mon dossier et la, la policière aussi qui me disait que ça avait explosé. Ils savent plus quoi faire. Le harcèlement sur les médias sociaux, l'intimidation, c'est sans commune mesure.
5: Bien, c'est ce que je lisais. Euh, euh, c'est que les gens ne peuvent plus vraiment se défouler puis de parler de potin puis de, de, de parler de leur opinion, peut-être plus trancher. Ils peuvent plus en parler à machine à café, ils peuvent plus en parler au bureau. On est plus seul à la maison.
2: Je pense que c'est l'explication un peu réductrice de la patente. Moi, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Tu sais, parce que c'est pas mm -hmm. parce que t'as plus personne avec qui. Tu sais, Madeleine, OK, mettons, j'en là. Mettons que j'étais à la machine à café avec toi, là, puis que j'étais un gars, je vais pas dire, ben, elle, je la violerais, elle, je crisserais une volée. Je veux dire, c'est pas une discussion de machine à café, cela, là. là c'est de la violence, c'est des menaces, puis c'est du harcèlement, c'est de l'intimidation. Euh, puis je pense pas que comme société, là, euh, on ait atteint un tel degré de frustration de pas pouvoir jaser à la machine à café. Moi, je pense que c'est la représentation d'un problème beaucoup plus profond euh, d'une... puis qu'on sous-estime depuis longtemps, c'est-à-dire le mépris envers les femmes, l'objectivation des femmes. On le voit, on a des féminicides euh, qui sont vraiment très, très nombreux depuis le début de l'année, comme si on pouvait disposer des femmes. Tu sais, je disais, puis c'est un peu démagogique de ma part de le dire, mais je le redis parce que l'image est forte. Si depuis le début de l'année, Madeleine, il y avait six hommes qui étaient décédés dans un contexte conjugal, c'est-à-dire que euh, leur blonde ou leur femme, euh, bon, euh, auraient été à l'origine de leur mort, les aurait finalement tués. Qu'est-ce que tu penses qui serait en train de se passer? C'est comme si la violence envers les femmes c'était acceptée depuis longtemps. Puis ce qui est en train de se passer sur les médias sociaux en ce moment, c'est un peu ça. Puis ça a été alimenté euh, par des fauteurs de troubles qui sont des personnalités publiques qui ne se gênent pas pour intimider, pour harceler, pour rabaisser des femmes dans l'espace public. Fait que les gens se sentent tout permis. Puis il n'y en a pas de conséquences vraiment, à part si tu fais une menace de mort claire. Donc c'est le Far West et les gens s'en donnent euh, à cœur que veux-tu.
5: C'est comme s'il fallait se protéger nous-mêmes de cette haine-là sur les réseaux sociaux. Ben oui. Il y a des, il y a des gens, ben c'est ça, qui vont prendre des pauses des réseaux sociaux. Justement, Arnaud Soli, qui a gagné Révélation de l'année ouais. euh, hier au gala, il avait pris une pause des réseaux sociaux cet été parce qu'il n'était plus capable, je pense, des, 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 des commentaires haineux. Fait que c est, c est Arnaud ça, Soli, il de fait de l'humour,
2: là. Je veux dire, il fait des vidéos d'humour. Il, il reçoit quand même des commentaires épouvantables.
5: Oui, il y avait aussi la notion qu'il voulait passer plus de temps avec sa famille et tout. Mais c'est ça, c'est parce qu'on dépense beaucoup d'énergie à, à, un, euh, juste le temps qu'on dépense sur les réseaux sociaux, mais aussi à, à, à recevoir aussi toute cette haine-là. Puis moi, je me demandais, Geneviève, je dis, on devrait-tu enlever les commentaires sur les réseaux sociaux? Parce que moi, moi quand je suis sur les réseaux, tu les réseaux sur sociaux... Tu parles sur les sites des médias? Ben, un sur... Euh, les sites des médias, mais aussi sur les réseaux sociaux. Moi, quand je suis sur euh, Facebook ou je suis sur Instagram, c'est vraiment genre que je vais commenter. Je non, va mais l'idée like des médias sociaux,
2: c'était cette idée de démocratisation de la parole. Donc, si on enlève les commentaires sur les publications euh, sur les médias sociaux, on vient tuer la raison euh, pour laquelle l'une des raisons du moins pour laquelle ces, ces médias-là existent. Euh, c'est mm -hmm. pas moi je pense pas euh, je ne crois pas à la suppression des commentaires parce que moi je trouve ça important que les gens qui n'ont pas le privilège d'avoir une, une tribune puissent s'exprimer puissent réagir ça je trouve ça fondamental je trouve ça même enrichissant il y a des il y a des idées qui viennent de là il y a des gens qui remettent en question euh, l'ordre établi il y a des mouvements très très importants qui ont pris naissance sur les médias sociaux je pense entre autres au mouvement #metoo tu sais euh, au printemps euh, arabe t'sais, il y a plein de, de mouvements sociaux majeurs qui qui n'auraient pas pu exister si on avait modéré les commentaires par exemple ou si on les avait enlevés T'sais. Mais à un moment donné, c'est sûr que quand tu es une organisation ou quand tu es un média social, il va falloir qu'il y ait une certaine imputabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que tu sois tenu responsable des propos qui se tiennent euh, et qui sont inacceptables sur tes plateformes. Si, euh, je ne sais pas mon genre, là, si Facebook euh, était, euh, il y a quelques années, le lieu où on diffusait en live des vidéos d'agression puis de viol, puis qu'ils n'ont jamais été inquiétés de tout ça, ce n'est pas normal. Puis ce n'est pas normal mmh. que des entreprises laissent des commentaires orduriers parce qu'ils disent, ben c'est pas grave, puis on va laisser nos employés gérer ça. Euh, puis la plupart des grands médias le font, le, engagent des firmes de modération, mais si tu as lu le même texte que moi, Madeleine, tu sais que ces firmes-là, sont complètement débordés, euh, qu'il y a du spam, qu'il y a toutes sortes d'affaires. Donc, tu sais, oui, il y a la, le côté euh, imputabilité, il y a le côté euh, on doit euh, faire des amendements en loi pour donner des pouvoirs aux policiers, aux DPCP puis aux, aux juges de, de, de demander puis d'imposer des peines pour les gens qui dépassent les bornes. D'ailleurs, les juges se font de plus en plus vocaux sur ce qui se passe sur les médias sociaux. Euh, mais il va falloir qu'on ait de l'éducation numérique en quelque part, à un moment donné. Tu sais Ça va aussi passer par là. Il va falloir qu'on apprenne aux gens à se servir des médias sociaux de façon civilisée parce que euh, c'est pas juste avec la coercition qu'on va arriver à quelque chose.
5: Non, puis aux jeunes aussi, c'est pas juste les personnalités publiques qui sont visées par les commentaires. C'est tout le monde.
9: C'est tout ben, le monde.
5: Il y, y a beaucoup de jeunes. Là, et on voit de la hausse, euh, des hausses de la, la cyberintimidation aussi. On passe plus de temps en ligne avec la pandémie, donc faut vraiment s'attarder à ce problème-là. Puis en attendant, mais. Ben, il faut se protéger. Tu sais, je, je lisais un article aussi dans le journal de Montréal. C'était Québec qui disait que qu'il bon, y a des gens qui décident de prendre des pauses des de réseaux sociaux comme Arnaud Saly pour des raisons de santé mentale parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils sont plus capables d'être sur les réseaux. C'est trop de haine. C'est trop, trop, trop. Ben, je les comprends. Tu sais. Je les ben,
2: comprends à un moment donné de plus vouloir être sur ces, euh, ces médias-là, mais les employeurs aussi qui engagent des personnalités par rapport à leur reach sur les médias sociaux, euh, puis... À un moment donné, ces employeurs-là vont peut-être devoir se poser des questions à quel point on accorde de l'importance à tout ça, euh, à quel point les gens, les personnes publiques sont obligés d'être sur ces médias-là parce que, tu sais, à un moment donné, c'est du temps gratuit, là, que tu mets à être là-dessus. Tu comprends? C'est comme un service après-vente pour lequel tu n'es pas rémunéré. Tu sais, à un moment donné, bonjour. moi, je me posais des questions. Je me disais, mais pourquoi. Pourquoi je me prête à ce jeu-là alors que, en fait, ça m'apporte plus de négatifs que de positifs dans ma vie. Il y a de plus en plus de gens qui font ce constat-là, puis se déploguent, puis ça emporte pas plus mal. C'est toute cette réflexion-là qu'il va falloir continuer d'avoir. Madame, puis de l'autre côté, merci. À demain.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio.
0: 1877-827-2346. Hello!
2: On se parle d'un article qui est paru dans la presse, le programme Options protection qui travaille auprès de familles de la communauté noire de Montréal pour éviter des signalements à la DPJ. On est avec Ruth Pierre-Paul qui est directrice du bureau de la communauté haïtienne de Montréal. Madame Pierre-Paul, bonjour.
1: Bonjour Mme Peterson
2: Bon, euh, la surreprésentation des enfants des communautés noires pardon, euh, au sein de la DPJ, c'est un sujet dont on a parlé pendant la commission Laurent, j'avais parlé par ailleurs à la directrice de la Maison Haïti euh, à l'époque quand on dit euh, qu'on veut éviter des signalements, on n'est pas en train de dire qu'on ne devrait pas signaler des situations problématiques, on est en train de dire euh, qu'on peut agir pour éviter à des familles de se retrouver dans des positions où on aurait
1: à faire des signalements c'est exactement ça. On veut travailler en amont avec les familles, mais aussi avec les institutions. Parce qu'il y a un, un aspect culturel, euh, une médiation culturelle qui peut être utile aux institutions qui interviennent auprès de ces familles.
2: Mais oui, mais dites-moi d'abord, pourquoi les enfants des communautés noires, puis j'imagine que ça doit être des raisons multifactorielles, pourquoi ces enfants-là, ils sont davantage représentés à la DPJ?
1: Euh, mon Dieu, il y a de, de nombreuses études qui démontrent justement qu'il y a une surreprésentation des enfants noirs en milieu de protection. Mais les facteurs de signalement, ils peuvent être très nombreux. Mais généralement, ceux qu'on retrouve par rapport aux communautés noires mmh. sont reliés aux méthodes éducatives qu'on juge déraisonnables. Ce n'est pas de la maltraitance, on peut appeler ça de la négligence, mais plus souvent, les cas qu'on retrouve sont liées aux méthodes éducatives. Le BCHM, dans le cadre de son programme, justement, suite à ces constats et aux défis systémiques auxquels sont face ces familles, on a choisi de travailler de façon à prendre en charge les familles et ne pas rester juste au niveau d'un problème. Okay? La, la DPJ fait son signalement. La mm -hmm. DPJ évalue, par exemple, que le signalement peut ne pas être retenu parce qu'il n'y a pas suffisamment de matière, mais par contre, il y a un risque de, que cette famille soit signalée à nouveau. Et lors d'un deuxième signalement, il se pourrait que le signalement soit retenu. Mmh. Donc, c'est là qu'intervient l'organisme aussi. C'est pour s'assurer ou qu'il n'y a pas de signalement du tout, parce qu'on travaille avec euh, les églises, les groupes communautaires, les familles et tout, mais aussi que s'il y a eu un signalement préalable, et qu'on transmet le dossier à la famille, parce que ce n'est pas nécessaire que la DPJ retienne le signalement, mmh. que le BCHM puisse outiller les familles, travailler comme en, en première ligne, c'est un travail mmh. de première ligne, c'est de l'intervention qu'on fait, on rentre dans la famille, on intervient, on travaille, on outille les, les parents ben, c'est que
2: oui, bien, 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 oui, c'est ça, parce que Madame pierre juste pour qu'on se donne des chiffres pour que les gens puissent comprendre à quel point il y a de la surreprésentation, il faut savoir qu'à Montréal euh, les enfants noirs c'est 14,5% de la population de 17 ans et moins et dans le système de la DPJ euh, ils sont 29,6% donc à un moment donné on le voit le débalancement, puis vous avez dit vous avez parlé de culture, et là c'est toujours un peu délicat euh, moi je suis une personne blanche puis je comprends pas bien ces, en ces enjeux-là puis j'aimerais ça que vous m'expliquiez la fameuse question des différences culturelles dans l'éducation des enfants, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai?
1: C'est vrai. Les gens, ils ont, ils ont leur bagage, ils, vivent, ils viennent d'un pays où euh, l'autorité parentale est omniprésente. Ouais. Et euh, des fois, ce qui peut être vrai, c'est que c'est une reproduction des façons d'éduquer au pays natal ouais. qui sont reprises ailleurs. Ce pas okay, des mais... gens
2: qui sont des batteurs d'enfants puis qui veulent mal faire. Quand on leur explique d'autres façons, ils se disent « ben OK, c'est je... vrai, c'est logique.
1: » C'est exactement ça. Ils ne sont pas des batteurs d'enfants, ce ne sont pas des personnes qui agissent par méchanceté. Mm -hmm. Et même, des fois, le langage utilisé peut être mésinterprété. Okay. Okay? Donc, ce qui veut dire qu'un parent peut dire dans son langage « je vais te tuer », mais jamais on a entendu dans les médias qu'un parent a ici à tuer son enfant. Donc, c'est l'expression qui est permise et autorisée dans un pays, mais un intervenant qui l'entend va le prendre au mot. Et il a l'obligation, en entendant ça, de signaler. Donc, c est, c est, des, des fois, c'est de travailler aussi avec les parents pour que le langage utilisé soit approprié. On peut être sévère avec un enfant, on peut être ferme avec un enfant sans utiliser des termes qui prêtent à équivoque ou qui inquiètent le système.
4: Oui.
2: Et sans, sans peut-être aussi avoir recours à, à de la force physique qui n'est pas, euh, pas extrême mais un parent qui gifle son enfant par exemple, ou un parent qui reconduit euh, un jeune enfant dans sa chambre en le serrant par le bras
1: Oui, euh, c'est clair que un parent, pour nous un parent a tout toute la responsabilité de l'éducation de son enfant. Ouais. Donc, on, on favorise énormément dans notre type d'encadrement ou, ou d'accompagnement des parents le, la communication, une communication appropriée, une communication mm. où l'effort physique ou l'utilisation de la force physique n'est pas euh, recommandée. Donc, pour nous, les dossiers qui nous sont confiés, hum. certains sont en co-intervention. Lorsqu'on lorsqu parle de co-intervention, c'est lorsqu'il y a un intervenant du BCHM qui ouais. est avec la DPJ. Donc, c'est surtout dans le volet d'aspect culturel. Mais ben oui,
2: parce que, parce que moi, j'imagine, euh, euh, Mme Pierre-Paul, que si, euh, je ne sais pas, moi aussi, je suis intervenante à la DPJ avec mon bagage de personne blanche, si j'arrive pour intervenir dans une famille issue de, des communautés noires, je me sentirais peut-être... Outiller, là, je, je, pas la mieux outillée, là,
1: c'est pas... – c'est ce que je veux faire, option protection, c'est d'outiller aussi les intervenants du système pour qu'ils pour qu fassent des signalements appropriés et des mmh. fois des signalements, ils ne, le sont, ils ne sont pas nécessairement appropriés. Donc, pour nous, c'est travailler avec le système, travailler avec les familles, le BCHM, option protection, est au milieu des deux. Donc, on veut s'assurer qu'il y a un chemin qui se fait des deux côtés et finalement que les deux groupes se rencontrent. Donc C'est un travail de longue haleine mmh. contrairement au système où les intervenants ont euh, des dossiers sur une période de temps, ils, sont, ils ont l'urgence d'aller prendre d'autres dossiers. Nous, mmh. au BCHM, notre dossier, il reste ouvert. La famille, on rentre dans une famille et on commence à, à travailler avec la famille, on constate d'autres problèmes parce que les problèmes ils sont interreliés. Ça peut être, la, la, la famille peut faire face à des problèmes de logement problèmes d'emploi tout, tout ce qui est en lien au développement de la famille nous nous voulons contribuer à ce que cette famille soit bien soutenue, oui. bien accompagnée et que l'intervention soit efficace
2: Puis on ne fera pas de cachette euh, Mme Pierre-Paul si euh, euh, les enfants des communautés noires sont surreprésentés à la DPJ ici on a certains quartiers aussi qui sont surreprésentés dans les statistiques de la violence parce qu'il y a de la misère socio-économique mm -hmm
1: certainement, c'est que la misère socio-économique amène un stress supplémentaire pour les familles. La, la, la difficulté d'obtenir un emploi, mm. c'est clair que lorsque le, la DPJ ou l'enseignant signale parce que la boîte à lunch de l'enfant n'est pas conforme à ce, qui, ce que normalement les, le, le guide canadien de l'alimentation prescrit, etc. Donc, la, la, la famille ou le parent, ce qu'il se dit, c'est qu'il se dit, mais moi, je n'arrive pas à me trouver un logement, je n'arrive pas à me, à, à, à avoir un emploi, mais mmh. j'ai aussi cette pression le système, que ce soit l'école, que ce soit la DPJ, lorsqu'on arrive et qu'on voit que le mmh. réfrigérateur est vide. Mais qu'est-ce qu'on qu peut faire pour aider ces familles? C'est okay. ce qui est important, c'est apporter une lumière, apporter une solution aux mmh. familles. Ce n'est pas le nombre de familles desservies pour nous qui est important, c'est la qualité du service offert aux familles.
2: Là, on, on se parle de la question des enfants, mais on a toute une discussion actuellement sur la violence conjugale dans l'école. Est-ce que vous intervenez aussi à ce niveau-là avec vos familles?
1: C'est clair qu'on intervient dans le sens de euh, d'outiller les familles pour qu'il y ait une euh, relation saine au sein des familles. Parce que le BCHM travaille depuis des années au niveau des relations saines, la promotion des relations saines, même en milieu scolaire, on le fait. Parce okay. que on travaille, on, on, nous on priorisons le travail en amont. Ce qui veut dire que pour nous, lorsqu'on travaille avec les jeunes, hommes, les jeunes hommes et les jeunes filles en milieu scolaire, on on les prépare pour être des couples, pour former des couples responsables et raisonnables. Donc, mmh. Lorsque les familles vivent des difficultés ou des tensions et que ça nous est rapporté, c'est clair que le BCHM a des intervenants en place pour les accompagner. Mmh. Est-ce que c'est est notre majeur? Non, ce n'est pas notre majeur.
2: Et là, comme dans bien des organismes communautaires, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Vous avez survécu jusqu'à maintenant dans, grâce au don, pardon, de la fondation euh, Chagnon, au don aussi de Centraide. La pandémie, j'imagine. Oui, j'imagine que ça n'a pas dû aider la pandémie. Là, vous avez fait des demandes de financement. Euh, cabinet du euh, ministre Lionel Carman, est-ce que vous allez euh, avoir
1: des fonds est-ce que vous en savez plus à ce moment -là? On n'a pas de réponse claire à ce sujet, mmh. mais on a rencontré le bureau du ministre Carman ou le ministre Carman personnellement le mois dernier, ouais. enfin, au, au, au mois de mars, au début du mois. Ouais. Donc, on, on espère que, que ça va débloquer de son côté. Mais c'est important, la fondation Chagnon et le soutien de Centraide nous ont permis de survivre et d'avancer dans notre programme. Et ce qu'on ne veut pas perdre, c'est l'expertise, parce que les gens qui travaillent au sein du programme ce sont des professionnels, des gens qui connaissent le milieu de la DPJ, mm -hmm. des gens qui 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 sont des, des coordonnateurs cliniques, etc., donc qui ont une grande expertise et qu'on ne veut pas perdre. Et c'est ce qui arrive souvent aux organismes communautaires, c'est de leur former leur équipe et ensuite l'avoir se défaire. Là, on travaille très, très fort, on frappe à toutes les portes pour s'assurer que le programme puisse se développer et se développer sous tous ces angles. Il y, a, il y a le volet de recherche qui n'est pas encore financé. Là, on a l'intervention, il y a le recrutement, donc un soutien à la DPJ pour le recrutement, parce que c'est important qu'il y ait des intervenants qui ressemblent à ces jeunes qui se retrouvent dans sûr. le système. Bien sûr, bien oui. Mais donc, oui. Donc, le, le programme du BCHM, c'est un programme à, à quatre volets et on veut le déploiement total de cette taxe mm. que voulait d'intervention.
2: on se le souhaite. Euh, Ruth-Pierre-Paul Merci, qui est directrice du bureau de la communauté haïtienne de Montréal.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio. Le, le commentaire de. Dany Saint-Pierre. Saint Un chef pas comme les autres.
2: Ah, oh, Danny.
9: Zoukou, zoukou, zouk, zouk.
2: zouk, zouk, zouk? Hello. As-tu zoukou, en fin de semaine?
9: Hey, en fin de semaine, là, dans mon chic My Land, j'ai évité des hordes de monde. Il Mais y avait des clair. tapons de gens là, sur les terrains vagues qui ont défié les lois, qui sont mis proches de corps les uns des autres sans se connaître. Il y avait une, une effervescence. T'es
2: autour du viaduc?
9: Non, je te suis pas du Viaduc, c'était de l'autre base, c'est la rue saint viateur C'est drôle parce qu'au coin de ma rue, je n'aimerais pas l'autre rue parce
2: que
9: les gens prennent leurs quatre roues puis m'en euh, m'enfourcher. Non. Avec
2: leur fourche de paysan!
9: Ben oui, c'est ça. <rire> T'es mon Christine ça. Mylander. Comme Moyen-Âge. Mange de la crotte les gens étaient tous collés, tous taponnés dans tous les petits stationnements possibles, en train de manger de la pizza à slice, des falafels, en train de boire des cafés trop chers. On est plus là. Tout ça, hein? sans protection. Écoute, il y a une partie de moi qui trouvait ça excitant. Je me croyais dans une espèce de révolution de bobos. C'était très drôle.
2: Oui, puis on dirait qu'on était un peu partagés entre deux sentiments, c'est-à-dire le sentiment de, de faire « Hey, on a une petite accalmie. Mm -hmm. » C'est un aparté pandémique. Mm « -hmm. Advienne que pourra. Euh, Parlons-nous euh, sur des terrasses. » Puis une autre partie qui se disait « Hé, il y a beaucoup trop de monde ici. Les gens respectent pas tellement les mesures de distanciation. Est-ce que je devrais mettre mon masque? » Parce que moi... Je l'ai mis, moi? Ben Moi aussi. C'est ça. À un moment donné, moi, j'habite dans le chic quartier euh, de Rosemont, mais oui. dans le coin de la rue Masson. Il mm -hmm. euh, y avait évidemment beaucoup de gens. C'est un quartier où il y a des jeunes familles en quantité. Euh, J'imagine qu'à ce stade-ci, là, c'était seulement les parents qui étaient à la recherche de culottes en plastique qui se promenaient... <rire> Ça rue pour en ah oui? trouver. Hein? Euh, mais on, on était une méchante gang avec les kids <rire> et les enfants étaient survoltés. Là. Ah oui. On aurait dit qu'on lâchait des lions en cage. Nous, on a eu, euh, écoute, dimanche, on a eu une journée d'épiphanie. Oh. On s'est levé le matin, j'ai dit, allons marcher au Jardin botanique comme si on était seul au monde. Évidemment, on était loin d'être seul au monde. C'était euh, Même
9: Corneille était là.
2: Ben, seul au monde! C'était le, le festival dont as-tu vraiment besoin? Ça <rire> fait dire 200
9: fois. Ah oui, il y a eu cette blague-là.
2: En, en toujours cette blague qui nous poursuit. Euh, mais il y avait beaucoup Beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Et là, là, on, 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 on va faire un petit commentaire éditorial. Ah, si Mettons que t'es un jogger. Oui. M mettons, là, tu cours. Puis dimanche, j'en conviens c'est la journée de la course puis que c'est belle fun puis qu'il fait 18 puis que es en shirt puis en brassière ou en shirt puis en chess. Mm -hmm. Mais il y a toute une ville où tu peux aller courir. T'es pas obligé de courir au Jardin botanique là où il y a environ... 4 milliards de personnes qui essaient de prendre une marche. Tu peux aller ailleurs. Mais pourquoi
9: qu'ils laissent courir là-dedans, les ben, coureurs? Je ne sais
2: pas, mais je veux dire, un, c'était dangereux parce que, tu sais, les enfants sont fous comme de la merde, courent en zigzag. Euh, moi, non, il y a, a un monsieur, monsieur, écoute, mon fils, il y a 6 ans, l'a coupé euh, vraiment euh, sans équivoque et... Euh, le gars a mis ses deux mains sur mon fils puis j'ai pas
9: tripé. Pardon? Non, mais j'ai pas trippé. as -tu mis tes deux mains dans face?
2: Non, parce que c'est arrivé tellement vite mais j'ai pas trippé d'un point de vue pandémique là, dans le sens que c'est un monsieur super sympathique qui faisait son jogging, mais c'est là que tu vois où, sans trop nous en rendre compte, on a pogné des réflexes euh, de vouloir être loin, de pas vouloir se faire toucher par des étrangers, euh, même un... Euh, tasse-toi, tu dans la rue, là, euh, qui est un tasse-toi de bienveillance. Tu comprends? Fait que là, ouais. on a fait ça. Avec -là. un sourire de yeux. Là, après <rire> ça, on en revient. Ça, ça, ça nous a pris deux heures sans remettre. Là, tout le monde, tous les voisins jouent ensemble euh, à plus ou moins deux mm -hmm. mètres de distance dehors. Là, moi, j'étais là, OK, c'est sketch. Mm -hmm. Mais là, les enfants sont dans la même classe. OK, laissons-les jouer sur le trottoir, puis on va leur dire de rester loin. Fait que là, on fait ça. Tout le monde est loin. Il n'y a pas d'entorse à rien. Là, on se dit, oh, on pourrait aller acheter une petite crème glacée. Encore une fois, est-ce qu'on est les seuls à avoir eu l'idée? Non, j'avais même eu l'idée d'aller faire laver mon char. Et okay. là, là, je n'ai pas réussi ça. Il y avait, il y avait ah non, comme une file de 117 personnes. Tu fais ça le mardi. Euh, ça. Mais à la crème molle sur la rue Maçon, tu sais, il y a des terrasses en bois. Oui. C'est super, mais là, il y avait tellement de gens. Ça avait... puis, puis pour vrai, je n'aimais pas ça. Je me sentais pas bien. Je me sentais pas en danger, mais... mais on, on dirait qu'était était fait... la seule. Ouais. Non, non, je pense pas. On dirait pas. que moi, j'étais le
9: seul dans mon affaire. Non, pense que,
2: non, non je pense que tout le monde ressentait ça, mais on se faisait tout à croire du contraire.
9: OK, la, la belle frénésie de « Oh my God, oh my God, oh my God, c'est fini, je suis content ». Hé, hey, t'imagines le contrôle de foule là-dedans. Tu sais, euh, les règlements, ça tient jusqu'à temps que plus personne les écoute. Hein.
2: Mais là, fait que là façon, on est dans
9: quoi là C'est quoi la limite de ça? Il euh, y a des paniers à salade qui vont débarquer, puis on va mettre du taillrap autour du monde. Je sais pas? me suis
2: posé la question dimanche, parce que ça faisait la file devant les cafés huitième vague. Oh oui, oui. Là, je me disais, bon, OK, mettons là, mettons qu'on voudrait mettre un peu de plomb dans la tête des gens ici présents, mm -hmm. puis de leur dire, ben peut-être que vous devriez vous éloigner pour faire la file, c'est juste quatre personnes dans le magasin, puis mm -hmm. sur les terrasses, Ben, je pense que c'est pas une bonne idée de s'agglutiner en tapon. Euh, c'est certainement pas les employés des commerces adjacents ben non. Qui, qui pouvaient le faire. Oui. Ça aurait pris la police, honnêtement. Ben, une rue Je crois ben pleine pas pleine par... que les gens ben auraient été si réceptifs.
9: Ben, ça aurait été un espèce de gros mouvement de « Hey, là, vous allez nous crisser la paix. » Je
2: pense qu'il laisse un peu ça aller. j'imagine ben,
9: être policier. Comment ça doit être dégueulasse. Tu roules sur Saint-Viateur là, puis à tous les coins de rue, il y a 100 personnes de taponner, Puis là, t'es deux dans le char, puis tu te dis « Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Ben,
2: » Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait. puis là, t'es dehors en même temps, puis tu ouais. veux pas virer fou non plus. Puis tu te dis « es vraiment dangereux? » Écoute, moi, j'ai eu une discussion haute en émotion avec ma fille oh, qui est en secondaire 2. De... Elle est plus capable. Pour vrai, là, elle se demande elle a dit là, euh, puis elle venait d'aller passer une journée au parc avec ses amis à deux mètres de distance. Puis elle me disait, tu sais, maman, c'est vraiment nul. On ne peut même plus boire dans le même verre, on peut même plus partager le même sac de bonbons. J'avais envie de dire, il y a des enfants qui mangent des bombes à la tête en série. Je me suis fait mal. <rire> mais Elle ne t'a pas
9: dit qu'on n'est pas capable de partager un joint.
2: Ah, mais sûrement hum. qu'ils se le partagent quand même. Ah, c'est sûr. Euh, mais ce que j'allais dire, c'est ça s'en vient <rire> difficile justement de les respecter, ces limites-là. Parce que là, c'est le festival de l'exception. Ouais. Euh, mettons, OK, là, les gens sont écœurés, c'est le beau temps, se disent, bon, puis c'est vrai, il y a des incohérences dans les consignes du gouvernement. Si mes enfants se voient dans leur bulle classe, si ça fait qu'ils se voient dehors dans le cours. Vrai. Tout à fait. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait qu'on n'a pas le droit. À un moment donné, il faut tracer une ligne, mais tu sais, quand tu es tanné de la ligne puis tu vois tes enfants dépérir puis se morfondre, que tu apprends la décision de les faire jouer, Karine puis Michel, en arrière.
9: Karine et Michel. C'est des beaux noms, hein? Oui, étaient pris ça dans Martine.
2: <rire> non, je sais pas. <rire> non, mais Puis là, euh, <rire> des gens qui font des bulles euh, interfamiliales, c'est-à-dire qu'ils disent, ben nous, on va dans une bulle avec un couple de voisins, puis ça va être ça. Puis...
9: Mmh. Essaye de contrôler ça pour le fun. Il y a des
2: personnalités publiques en fin de semaine qui se sont mis dans la marde. Je nommerai personne, là, mais en postant des photos d'eux autres dans des lieux X, euh, avec des gens X qui n'étaient pas, pas dans leur famille immédiate. Euh, euh, tu vois qu'il y a eu des changements de région. Tu sais, je, ça, la, le couvercle, la marmite, c'est le
9: bord de sauter. Mais la, la vraie inquiétude qu'on doit avoir, c'est si tout lâche en même temps.
2: Mais tout va lâcher en même temps. Moi, j'ai peur de voir dans deux semaines.
9: Est-ce qu'on euh, est qu devrait commencer à gérer l'exception différemment?
2: Mais moi, je pense que oui. Tu sais, rappelle-toi. Oui. L'hiver passé, quand le gouvernement a commencé à dire, bon, OK, euh, faites-vous une bulle. Oui. Une bulle étendue. Choisissez euh, mm -hmm. vos personnes avec oui. un grand P, là, puis vous allez pouvoir vous fréquenter à l'intérieur. Euh, là, je pense qu'on va être pas mal rendu là, là. Parce que, regarde, qui va nous empêcher de se faire des barbecues dans notre cour avec des voisins. Tu sais, je veux dire, je, je vois mal des policiers débarquer puis semer des contraventions. En même temps, c'est ça qui ferait que ça se passe. Puis, tu sais, moi, je me suis fait la réflexion suivante. Je comprends pas. Mais je me disais, il y a bien trop de monde à Montréal.
9: Ben, c'est ça. Moi, puis je, les policiers, je
2: veux en Je veux m'en aller.
9: Mais les policiers, c'est des gens comme toi puis moi qui s'adonnent oui. à devoir faire respecter des règlements qu'ils n'ont pas choisi. Mais puis, oui. à un moment donné, il y a le discernement qui embarque puis ils se disent est-ce qu'on est va se mettre chose. dans merde à sortir de notre auto puis à commencer à faire la police? La petite police, là, la police à règlement. Oui, tu sais, t'as des familles qui mangent 1000 des personnes <rire> qui sont dans la rue avec les cornets. Tout le monde se dit, hey, Chris, on n'est pas des bandits. là. Ça. ça suffit. Moi, je pense qu'on devrait commencer à protéger l'exception pour vrai. Mais
2: ben, moi aussi. Puis de dire, OK, avec toi.
9: bon, euh, on va slacker certaines choses, puis on va vraiment protéger et se dépêcher à vacciner les gens qui sont vulnérables. Ben, oui. Puis statistiquement puis économiquement, je pense que ça va être mieux. là hey, Les restaurateurs, là, moi, je, on est tannés là. On voit les gens qui commencent à avoir vraiment hâte, à être en rue, on voit des commerces qui commencent à mettre des petits sièges devant leurs affaire. Puis là, qui se disent, on met ça là, arrangez-vous avec. Puis ils Mais commencent à se patenter link. des terrasses. Puis c'est en train de se faire. On est tous si bien de le contrôler.
2: Mais de l'encadrer. Ben oui. C'est l'une des raisons. Puis ça, je trouvais ça brillant. Euh, quand Christian Dubé puis François Legault disaient on va autoriser les rassemblements parce que de toute façon, les gens le font. Tout à fait. Fait autant bien encadrer mm -hmm. ce faisage-là. Moi, à mon sens, je suis rendue là. Puis je suis pas la fille. Là. Pour vrai, là. je n'ai fait... Puis je le jure, là, sur la tête de mes trois enfants, aucune entorse au règlement sanitaire depuis le début. Je me bats avec mes enfants au quotidien parce que mm -hmm. les parents de leurs amis en font. Oui. Moi, je veux pas parce que, un, je fais ce métier-là, <rire> puis c'est tout. Puis deux, j'y crois. J'y crois qu'il faut suivre les consignes. Il faut pas être égoïste. Mais là, là, pour vrai, moi, ma fille, elle pleure. Elle veut voir son job. Elle dit pourquoi je peux voir à, en classe mais qu'on peut pas se voir T'imagines la solitude nous.
9: des gens euh, quand tout très... va lâcher d'une chute là, ça va être l'anarchie.
2: Ben ça commence un peu déjà. Il y a pas mal moins d'adéquation. Ben oui. Puis quand c'est rendu que toi puis moi les si perroquet des mesures sanitaires comme on mm -hmm. aime bien nous appeler les complotistes <rire> on est rendu à se dire mais perroquet non, non mais, mais c'est parce que des fois j'ai l'impression que j'étais un émissaire du gouvernement le c'est pas ça là, c'est parce que je comprends qu'il faut les respecter les consignes, mais quand c'est rendu oui. que même moi qui étais la fille qui suivait les consignes, là, qui disait il faut les suivre c'est important puis on les a vus, on les a couverts dans les médias les cas puis on a toutes vu l'horreur mais quand c'est rendu que des personnes comme nous se disent dans leur tête Hey pour vrai, je suis en train de la considérer les souper dans le cours de mes voisins là qui m'agitent. <rire>
9: Ben c'est rendu de Imagine pis, Parce que nous, on habite à là,
2: là où il y a beaucoup de police. Okay? Imagine oui. quand tu restes à Pétachnouk-les-Oies puis qu'il y a un char de la SQ qui passe aux quatre jours. Tu penses-tu pas que Tancrète et Gisseline ne se font pas des bières dans leur man -cave, hein, dans leur remise? Oui,
9: puis Tancrète et Gisseline seront probablement amis avec le avec Tigil qui est dans le char.
2: Mais mais hein. Tugil,
9: il n'ira pas donner d'étiquettes à ses chums, voyons mais donc. Tu penses-tu, en
2: plus, que leurs femmes euh, Gisseline et Jocelyne ne vont pas faire leur Costco? Voyons. Ouais.
9: Gis pis Gis. J'espios, crif <rire> et caltor.
2: Non mais je j'aimerais
9: essayer aller, c moi cette ville là, c'est où Mais c'est là que les
2: gens c'est excessivement le fun, c'est là que les gens sont rendus, tu sais, fait encadron, mm -hmm. des exceptions raisonnables, moi je pense.
9: Oui, puis redonnons le droit à, aux gens de pratiquer leur métier. Hey, on l'a acheté le plexi plexiglas, nous. On le <rire> fait. Tu veux rentabiliser
2: la ton plexiglas? Je veux
9: pas rien rentabiliser mon plexiglas, mais Christy, la restauration, je veux pas, c'est une façon pour les gens de se détendre, de socialiser dans des lieux qui sont ouais. contrôlés. Puis
2: on parlait d'agressivité sur les médias sociaux, oui. tantôt, on peut pas tout mettre ça sur le compte de l'ennui. Parce que je pense que c'est quand même la représentation du fait qu'on a un problème de fond, là. Tout à fait. Euh, mais c'est vrai que si on redonne aux gens des choses à faire, ils ont moins de temps à perdre à, un, checker des théories du complot sur Internet, <rire> deux, envoyer des insultes à tout le monde et des menaces, mm. trois, euh, tu sais, peuvent exulter les, les, pa les passions. Oui, puis
9: ça fait du et bruit. bruit les, les salons de
2: massage.
9: Ah oui, hein? La grande soupape. <rire> on relâche la grande soupape. <rire> C'était le mot de la fin.
5: Exact. OK. Ouais. Bye bye. Salut. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dany Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio. Tout comme sa série Balado, L'Addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat.
0: Cube Radio. Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. – Un auditeur
2: qui m'écrit par rapport à l'entrevue que j'ai faite avec Véronique Yvon, le PQ qui demande un investissement pour les milieux de garde, 225 millions sur cinq ans. Puis c'est vrai qu'on n'en parle pas de cet aspect-là. Alain Veillette qui nous dit que ce serait bon d'encourager les compagnies à avoir un service de garde en milieu de travail. Là, on sait que c'est quand même bien présent chez certaines entreprises, mais c'est encore la minorité. Mais surtout, moi, ce qui m'intéressait pardon, dans son commentaire, c'était cette idée selon laquelle à un moment donné, va falloir attirer des des hommes euh, dans ces métiers-là, éducatrices euh, en service de garde, les métis, tous les métiers de soins, finalement, euh, majoritairement occupés par des femmes, infirmières, profs, éducatrices en garderie, préposés aux bénéficiaires, euh, en stimulant euh, l'octroi de bourses, peut-être pour des hommes aussi dans ce milieu-là, parce que c'est vrai, et c'est plate à dire, là, euh, mais j'ai l'impression que si ces corps de métiers-là étaient occupés euh, de façon équivalente par des hommes et des femmes, on aurait moins de discussions sur les enjeux salariaux. Hein, combien euh, vous gagez. Voilà, euh, on parle avec Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête. Salut, Jean-Louis.
8: Bonjour, Geneviève.
2: Écoute, tu voulais qu'on revienne sur un gros dossier que vous avez fait euh, sur les plus grands pollueurs du Québec. C'est drôle parce que la semaine passée, on discutait à l'émission avec Karel Méran, qui est un spécialiste euh, du recyclage. Ça n'a rien à voir avec les grands pollueurs, tu vas me dire, mais encore, euh, je me disais... Je ne sais pas comment on va faire pour réintéresser les gens à la question environnementale. On était dans une grande discussion, tu sais, avant la pandémie sur la crise climatique. Euh, Puis j'ai l'impression qu'on a fait euh, des pas en arrière. Donc ce dossier-là, à mon sens, tombe à point.
10: C'était LE sujet avant la pandémie. Oui. Puis euh, on s'en rappelle, là, il y avait un demi-million de personnes dans les rues de Montréal, en ben septembre en oui. 2009, avec Greta Thunberg qui. qui c'était vraiment, là. Euh, le, en fait, c'était vraiment pas une urgence mondiale aussi. Euh, aussi importante que la pandémie, à l'époque, on se disait qu'il va falloir que les gouvernements s'entendent, il va falloir que les gouvernements prennent des actions concrètes, sinon on se dirige droit dans le mur, puis l'urgence, elle était là à l'époque, et là, on dirait que depuis un an, donc un an et plus, maintenant, on a tout oublié. Euh, et donc, je pense que c'est un bon prétexte pour se réintéresser à ça, je pense qu'il va falloir arrêter de parler de vaccination, puis de 706 cas hier, encore une fois, à tous les jours pour encore un an. On aimerait ça changer de 10 comme on veut parce qu'on oui. se rend compte, quand on s'intéresse aux chiffres. Que non seulement ça ne s'est pas amélioré, mais j'aurais le goût de te dire là, la CAF, ça fait deux ans qu'ils sont au pouvoir. Oui. Quand on va s'intéresser à ce qu'ils ont fait dans leur premier mandat pendant quatre ans, force est de constater de plus en plus que ça n'aura eu, eu aucun impact sur les émissions des grandes entreprises.
2: Hey, mais attends, ça ça. en plus, ils ont présenté leur plan vert, toi là, tambour oui. et trompette. Écoute, Benoît Charret, euh, je pense que c'était lui, euh, dans ce temps-là, qui disait, euh, ben c'est tellement un plan qui est audacieux, puis tu avais les, les groupements environnementaux ça, ça qui disaient... Penser, ben,
10: ça, Geneviève, ça me fait penser à mairesse de Longueuil qui annonçait qu'il ne se représenterait pas pour un autre mandat, puis ses deux plus grandes réalisations qu'il a citées dans son communiqué de presse, c'était des plans. Whoops. Je te demande pas de me citer tes plans, je te demande de me citer qu'est-ce que tu as réalisé, qu'est-ce que tu as fait. Parce que sinon, si chaque, si chaque gouvernement oui. qui se succède a laissé juste un beau document, une belle présentation oui, par un qu'est-ce qu'on pourrait faire en 2030? Bon, ça prend là, du concret à un moment donné aussi. Bon. Et quand on regarde ce que, concrètement, il s'est passé dans les dernières années, mm. on se rend compte que euh, le deux tiers des entreprises dans notre top 100 des 100 pollueurs euh, émettent émet plus de gaz à effet de serre qu'en 2012, le de deux tiers. Alors, il y, y a de quoi être préoccupé. Et là, ben, on a tendu le micro à Benoît Charette pour lui demander quand est-ce qu'on va avoir une amélioration. Mm -hmm. Puis là, la, la citation, c'est « Je vais espérer une certaine stabilisation de nos émissions d'ici 2024. » Ah bien, c'est
2: ça. Mais ils sont bons là-dedans, les espoirs. Là. J'interpellais Isabelle Charret sur la violence conjugale, puis elle, me dis, elle se disait préoccupée. <rire> c'est parce qu'à un moment donné... Trop... <rire>
10: Mais, mais c'est parce que je doute pas ses bonnes intentions à Benoît Chardin oui. ou à la coalition Avenir Québec, là, Mais c'est qu'à un moment donné, il faut être un peu plus, euh, un peu plus coercitif avec les grandes entreprises. Puis le problème, et ça, mes collègues Annabelle Blais et Charles Le l'ont très bien démontré en fin de semaine, là, c'est la fameuse bourse du carbone dans laquelle on s'est embarqué comme société.
2: Voilà, la solution miracle.
10: Oui, ben, à la base, c'est une bonne idée. Hein? Mm. On va faire, on va créer un marché spéculatif pour que polluer, ça coûte de plus en plus cher. Ça veut dire fixer un plafond sur le nombre de tonnes de gaz à effet de serre qu'on a le droit d'émettre. Si tu veux en émettre une tonne, il faut que tu l'achètes, ta tonne. Puis comme il ben, y a un nombre limité de tonnes à vendre, il ben, va avoir des... y va avoir un, un jeu de concurrence. Puis euh, moi, j'offre plus pour euh, pouvoir émettre une tonne, etc. Donc, ultimement, ce qu'on espérait, c'est que les entreprises, plutôt que d'avoir acheté des tonnes de gaz à effet de serre toujours plus cher, ben, se mettent à arrêter de polluer. Ça, c'était en, en théorie. Mais ce qui s'est passé en pratique, c'est que depuis trop d'années, maintenant, le gouvernement donne des gratuités, c'est-à-dire les paye, les, les, paye les, les, les tonnes de carbone à la place des entreprises, sous prétexte que ces entreprises-là sont en concurrence défavorable avec la Californie, qui est l'autre participant au marché du carbone. Donc, pour, pour ne pas désavantager nos entreprises, on les aide à polluer ça a l'air absolument épouvantable, que je viens de dire. Là, mais ben, Québec, écoute, moi, ça? je suis une fille
2: du Saguenay euh, qui a été nourrie au petit lait de l'Alcan et de Rio Tinto. Fait que, non, je trouve pas que c'est épouvantable. On est dépendant à ces entreprises-là, plusieurs régions euh, du Québec dont l'économie est presque entièrement basée là-dessus. Puis tant qu'on misera pas sur la diversification, pardon, euh, de l'économie des régions du Québec, on va être pogné avec ces grands pollueurs-là qui vont pouvoir faire la pluie, le beau temps et qui vont bénéficier des largesses du gouvernement, euh, d'une compréhension, de subventions, euh, de rabais sur l'eau, sur l'électricité, euh, ça finira jamais. Il va, falloir, il va falloir le mettre, notre pied à terre, les prendre, les décisions, mais c'est sûr oui. que ça va faire mal parce que, tu sais, juste pour, euh, par exemple, GNL au Saguenay, euh, c'est un projet quand même euh, qui fait vraiment pas l'unanimité, puis ça, à l'échelle planétaire, puis la plupart des habitants de la région étaient pour GNL.
10: Ben, ça me, ça me fait bon. tu parles de décision politique. Simon Mécanisme, c'est un peu la même chose. Simon Mécanisme là, qui a été approuvé par le gouvernement de marois, et ensuite par le Parti libéral de Philippe Couillard, on comprend que la CAQ est un peu pris avec la patate chaude, là. Ben oui. On nous a vendu ce projet-là aux Québécois sous une panoplie de fausses promesses, en nous disant Ah, c'est pas vrai qu'on va atteindre ça. Le, le... De 2 de, de de mégatonnes de gaz à effet de serre par année, ben on va finir par Ce C'est pas vrai qu'on va être le plus gros pollueur du Québec. L'entreprise va devenir le plus gros pollueur du Québec. Oh, on va utiliser de la biomasse. Ben, J'ai hâte d'envoyer la couleur. de La biomasse n'est pas encore utilisé. Donc, on nous a vendu ça aux Québécois pour à peu près 200 jobs en Gaspésie. Puis, malheureusement, puis, il faut. Il faut C'est important le développement économique, qu'on s'entende bien, là, pour mmh. que les gens travaillent surtout au Québec. Mais, en utilisant, bon, est-ce que c'était la meilleure? Est-ce qu'avec le recul, c'est le meilleur projet. Est-ce qu'on était parfaitement transparent au moment de vendre ça aux Québécois? Euh, la réponse qui semble se dégager aujourd'hui, c'est non. Alors, on se retrouve, on, le plus gros pollueur du Québec, là, on le battu dans mais, la dernière décennie. Bien, ah, tu raison. pas une relique.
2: Mais en même temps, Jean-Louis, euh, il euh, y a la volonté politique, mais il y a aussi le travail de déconstruction qu'il faut faire avec les gens. T'sais, à un moment donné, quand la compagnie euh, dans les années 50-60 amenait une dinde à Noël à chacun de ses employés, <rire> construisait des maisons... Euh, t'sais, le, le, ces, ces compagnies-là souvent se drapent derrière des valeurs corporatives, euh, participent à leur communauté, construisent des stades de baseball, des arénas. Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est toute une communauté qui est tissée autour de ces multi-millionnaires-là euh, euh, de la pollution finalement des, des, des compagnies qui sont complètement, euh, qui pratiquent une hégémonie sur des régions au complet. Puis après ouais. ça, tu sais, tu peux pas demander aux travailleurs d'aller voter contre. C'est ce qui met le chèque sur la table c'est ce qui fait jouer au hockey le petit dernier tu sais, ce sont des compagnies qui sont tentaculaires dans la vie communautaire de ces régions-là puis ça c'est un problème, puis je ne sais pas comment on va sortir de ça, pour vrai, j'en ai et, aucune idée
3: Et, et c'est pour ça
10: que quand mes collègues de l'émission JE sont allés en Gaspésie, oui. Marie-Lise est allée dans les dernières semaines pour s'intéresser à la question de Macanis, elle, elle essayait de, de faire parler à la communauté les gens puis mm. tu le sens là-bas, c'est pas facile les gens ne peuvent pas <rire> se prononcer contre le projet qui fait travailler 200 personnes au niveau local, tu sais. Alors c'est comme si on se ferme les yeux, qu'on accepte qu'on est qu'on a le plus grand pollueur du Québec dans notre cours. C'est pas facile. Puis là, les, les secteurs d'industrie se renvoient la balle. Quand on demande au secteur industriel mm -hmm. qu ce que faire pour vous améliorer, ce qu'on nous répond, c'est on, on a déjà fait tout ce qu'on pouvait, et maintenant c'est au transport à s'améliorer. Donc, c'est la pollution des voitures, c'est le, le, les, les camions, etc. Mais mm -hmm. c'est facile un peu de toujours envoyer la balle dans le cadre du, dans le cadre du voisin. Là. Ça va prendre des mesures beaucoup plus coercitives et peut-être beaucoup moins populaires politiquement. Mais sûr. de la part du gouvernement en place pour y arriver à notre cible de 2030. Parce que présentement, on n'est vraiment pas en voie de l'atteindre. Puis, au niveau environnemental, puis je comprends là, que la dernière élection n'a vraiment pas porté sur l'environnement. Puis, c'est un, un peu tôt pour dire ça sur quoi dans deux ans, quel sera le thème là, quand la CAQ va se présenter et le mandat québécois un deuxième mandat. Je chose certaine, en environnement, il faudra mettre les cartes sur table puis avoir plus qu'un beau plan pour 2030. Hum. Ça va prendre ouais. des, des, des actions concrètes, des, des réalisations, des gains concrets.
2: Ben, oui, parce que moi, comme citoyenne, Jean-Louis, pour être bien honnête avec toi, là, quand on me demande de mettre ma, mon recyclage au chemin, de composter puis de m'acheter un char électrique, l'impression que j'ai bien peu de poids dans la balance si je regarde la liste euh, des entreprises hyper polluantes qui sont installées chez nous au Québec. Moi, Alcaim, ils font rire le Rio Tinto qui, à un moment donné, nous ont dit au Saguenay, on va construire une usine propre <rire> ça se peut pas, une usine propre. Mais bref, il euh, va falloir se pencher sur tout ça parce que l'urgence climatique, là, tous les experts euh, qui tiraient la sonnette d'alarme avant la pandémie la retirent à nouveau. Les, les problèmes climatiques se sont pas envolés. Au contraire, on a euh, les effets de tout ça à tous les jours euh, ici ça. au Québec. Puis on est un des, des continents les plus touchés par le réchauffement climatique. Fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on prenne des décisions qui ne font pas l'affaire du monde mais qui vont faire l'affaire peut-être de nos enfants puis de nos petits-enfants. Jean-Louis Fortin, merci. Qui est directeur du bureau d'enquête. On peut lire ce dossier-là sur le site Web du Journal de Montréal, Les plus grands pollueurs au Québec. D
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Lundi, Alexandre Moranville est avec moi pour terminer cette émission en beauté.
11: Bonjour Geneviève.
2: Salut, une poursuite à Lévis après le vol d'une voiture de patrouille du service de police.
11: Oui, c'est une histoire là, dont on a eu les bribes, peu à peu qui survenaient là, des faits qui ont commencé vers midi 40. C'est un policier qui s'est déplacé dans le secteur de la rue de Belle-Rive, donc à Lévis, euh, pour intervenir auprès d'un homme en crise. Le problème, c'est que quelque part, durant l'intervention, l'homme en crise se serait rué dans le véhicule de police, d'un l'argent qui, qui, qui est venu intervenir et a détalé directement avec les véhicules de police qui menaient mené suite là, à une poursuite. Euh, les véhicules donc de la SQ qui ont été impliqués, de la, du service de police de la Ville de Québec également. Le véhicule qui avait été localisé, dis-toi donc, en Beauce. Il était rendu en Beauce. Il
2: avait flyé, lui, là. Oui, oui, ouais, il était parti il dans le secteur de Saint-Georges. je qu'il n'y a pas eu d'accident et de blessé, j'en disais.
11: Oui, parce que selon les informations, il roulait là à très, très haute vitesse sur l'autoroute 73. Il a été arrêté, donc, en Beauce, mais disons, là, une cavale, là, surprise, aujourd'hui, un véhicule de... C'est rare qu'on voit des véhicules de police poursuivre un autre véhicule de police, mais c'était le cas aujourd'hui en Beauce.
2: Est-ce qu'on sait... Euh, mais ça devait être très bizarre si étais euh, témoin de la scène, mais est-ce qu'on sait c'est qui euh, cette personne?
11: Pour l'instant, on n'a pas, pas d'autres informations, là, mais on dit vraiment que c'est un homme en crise, donc on imagine... probablement durant... des problèmes de santé mentale. Fort probablement, oui.
2: Euh, on revient sur cette annonce importante concernant Internet haute vitesse. Euh, Justin Trudeau et François Legault qui étaient séparés par des plexiglas, mais qui avaient un seul but commun, qu'on ait ah. tous accès à de la vitesse.
11: Bon, on, aime ça, on aime ça quand tout le monde, monde s'entend, puis tout est radieux. 820, <rire> ben, oui. Ouais, mais 826 millions de dollars pour l'Internet haute vitesse en région. Fait que la guerre ça... des
2: poteaux est finie, là?
11: Je sais pas si la guerre des poteaux est finie. Ça, ah. je, peux pas, on, je ne vois pas ça dans ma boule de cristal en ce moment, si la guerre des poteaux est finie. Mais en ce moment, évidemment... On met la pédale au plancher pour s'assurer que la promesse de la CAQ soit remplie, soit d'avoir branché tous les foyers du Québec à l'internet vite haute vitesse d'ici septembre 2022. Puis c'est tu pas beau, tout ça, ça va survenir juste avant la prochaine élection provinciale au Québec un si c'est réalisé. Ouais, ben c'est un projet moitié moitié, parts égales, 413 millions de dollars du côté du fédéral, 413 millions de dollars aussi du côté de Québec. Cette entente là, le, ça serait le premier du genre dans le Canada, mais dit-on, en coulisses. Ça pourrait être un modèle pour les autres provinces qui, elles aussi, désiraient là, passer un partenariat comme ça avec le gouvernement fédéral. Ça va être à suivre là, des 280 000 foyers sans haute vitesse en ce moment. Il y en a déjà 170 000 à peu près qui sont déjà visés par des projets financés par Québec et Ottawa.
2: Oui, parce qu'on s'est rendu compte euh, pendant la pandémie, en tout cas, même chez nous à Montréal, euh, je me suis rendu compte que la haute vitesse qu'on nous vend, premièrement, elle n'est pas nécessairement si haute que ça. Il y a différentes affaires, mais moi, j'ai été surprise d'apprendre que euh, l'Internet haute vitesse est était pas rendu à des endroits euh, qui, à mon sens, c'était impossible qu'il n'y en ait pas. Là, on parle de, de villages, de villes qui sont à moins d'une heure de Montréal. Tu sais, moi dans ma tête, quand, quand tu me disais, il y a des endroits au Québec où on n'a pas Internet au haute vitesse, je pensais où nous là, ouais. euh, à des places vraiment très, euh, très, très éloignées, fin fond du lac saint jean fin fond de la petite Non, non, là, il y a plein de où c'est pas desservé, puis où les coûts sont faramineux, là. Euh, des gens qui payent 300-400$ des connexions Internet euh, haute vitesse à chaque mois, ça n'a aucun sens. Des profs de cégep dans le coin de Charlevoix qui ont dû aller donner des cours à leur cégep parce que à leur maison, c'était complètement impossible. Puis tous les étudiants qui étaient aussi euh, en enseignement à en distance, qui pouvaient pas suivre les cours, ça plantait. Donc là, je pense qu'avec la pandémie, on est rendu ouais. là. Internet haute vitesse pour tous. Alexandre Moranville-Ouellet, merci. On t'écoute dans quelques instants avec Mario Dumont. Merci à Frédéric Mottol à la recherche, Luc Fortin, Maude Boutet, Sébastien Laperrière à la mise en onde. Et merci à vous, les auditeurs. On se retrouve demain à
0: 13h. Cube Radio.